0: Ist denn heute schon Donnerstag? Nein. Heute ist Mittwoch. Und trotzdem gibt es eine neue Folge Downset Talk.
1: Überrascht? Du hast jetzt nicht ernsthaft diese Folge eingeleitet mit Ist denn heute schon Donnerstag? Das war jetzt deine einzige Chance vielleicht aller Zeiten, um realistisch zu sagen, ist denn heute schon Weihnachten?
0: Ja, es war daran ja, angelehnt. Ja, gut. Hätte man tatsächlich heute machen können. Eigentlich veröffentlichen wir ja immer am Donnerstag. Donnerstag, morgen, ist Heiligabend. Und ja, gut, dieses Jahr ist wahrscheinlich überall ein bisschen anders. Ähm, nicht Weihnachten wie sonst. Aber trotzdem könnte es für den einen oder anderen ein stressiger Tag sein. Äh, keine Zeit, Podcasts zu hören. Freitag geht's schon los mit der NFL diese Woche. Was heißt schon? Erst muss es heißen. Kein hm. Thursday-Night-Game, auf nichts ist mehr Verlass in diesem Jahr. Und ja, ich werde auch nach Hamburg fahren, in die Heimat. Und deswegen nehmen wir früher auf und veröffentlichen auch früher.
1: Genau, wir dachten, für alle, die vielleicht ja ähnlich wie du ähm, noch am 23. nach Hause fahren oder am 24. auch dann ja. äh, irgendwie nach Hause unterwegs sind oder wie auch immer, ähm, wird ja sicher doch den einen oder anderen geben. Dann hat man schon noch was für unterwegs. Ja, ich sehe schon völlige Überforderung bei dem ein oder anderen
0: Stammhörer. Völlige Verwirrtheit. Aber ansonsten ist eigentlich alles wie immer. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Heute am 23. Dezember 2020. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spox. Mit mir, Christoph Kröger, und mit Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Der ist aber heute besonders schön, der Tag. Mm. Ja, was machen wir heute? Wir gucken auf Woche Nummer 16. Nach einer verrückten Woche Nummer 15 in der NFL. Eine Woche nachdem die Jets den vielleicht am meisten ungewollten <lacht> Sieg der NFL-Geschichte geholt haben. Vielleicht, hm. wer weiß. Ähm, die Bengals haben die Steelers geschlagen, auch überraschend. Und das ging mir ein bisschen unter. Das war eine Woche, Woche 15, in der Antonio Brown und Des Bryant einen Touchdown-Pass gefangen haben.
1: Tatsache, ja.
0: Das gab es auch schon länger nicht mehr.
1: Ja, Brown, beziehungsweise äh, Bryant war ja, glaube ich, Sogar schon zwei Jahre jetzt her, nee, ne? Drei. drei. Drei sogar? Also, ich
0: bin der Meinung, ich habe drei, sogar drei. gehört und gelesen. Okay. Ja. Ja, Antonio Brown nicht ganz so lange, aber äh, 2020 ein verrücktes Jahr und jetzt steht Woche Nummer 16 an. Woche Nummer 16, natürlich gleichbedeutend mit den Championship Games im Fantasy Football. Darüber müssen wir auch noch kurz sprechen, Adrian. Ich meine, wir haben die letzten <lacht> Wochen immer darüber gesprochen. Ja. Jetzt müssen wir die Leute auch aufklären, wie das Ganze ausgegangen ist. Wir standen ja, ja beide im Finale, nachdem wir beide unsere Division in der Hörerliga gewonnen haben.
1: Halbfinale. Was habe ich gesagt? Finale. Ich war etwas voreilig, gebe ich zu. Die Vorfreude ist aber schon ja. so groß. Das
0: ist, wirklich, das ist wirklich großartig, was passiert ist. Für dich leider nicht. Du bist
1: ausgeschieden nee. im Halbfinale. Ja, leider wirklich alle meine Alle die, auf die ich sonst immer bauen konnte haben ich schwer im Stich gelassen. Also der Adams. Vor allem der Adams, richtig. Ja, nee, deswegen, leider, leider hat es nicht gereicht.
0: Ja, und ich habe es irgendwie reingeschafft, obwohl ich eigentlich. Also ich lag fast den ganzen Spieltag hinten. Ähm, und nachdem Jalen Hurts dann gespielt hat, lag ich 0,4 irgendwas Punkte vorne. Und mein Gegner hatte noch Eric Ebron. Und Eric Ebron, gute Besserung an der Stelle, hat sich leider verletzt. Ziemlich mhm. früh im Spiel. Und er hätte nicht einen einzigen Ball fangen dürfen, weil wir haben 0,5 Punkte per Reception. Und dann wäre das gelaufen gewesen. Außer er hätte gefummelt dann noch. Aber gut, äh, er hat keinen Ball gefangen. Und ich habe tatsächlich, so, <lacht> soweit es keine Stat-Correction gibt, habe ich tatsächlich das irgendwie noch gewonnen. Und ich muss aber ganz ehrlich zugeben, ich gehe deutlich entspannter in dieses Finale mit dem Wissen, nicht auf dich zu treffen.
1: Ja, das wäre, das, das glaube ich dir gerne. Da wäre natürlich, äh, wärst du natürlich als der klare Favorit in das Finale gegangen. Also dein Team war ja auch, dein Team war ja wirklich besser dieses Jahr als meins. Muss man halt schon, äh, muss man ja, schon fairerweise sagen. Mein Team und, ist ähm, ähm,
0: alle, die im, im YouTube Livestream jetzt dabei waren die letzten Wochen und vor allem dann auch letzte Woche, da habe ich das Team noch mal im Detail gezeigt. Das ist schon ein sehr gutes Team für eine 14 er Liga, aber da darf sich halt auch keiner verletzen. Das ist wirklich so eine ja. Garde und Kadertiefe gleich null, <lacht> gleich null ähm, und toi, toll. Toi, bislang ähm, bin ich damit ganz gut durchgekommen und ich hoffe, es überrascht mich ja, hier noch irgendwas.
1: Bei, ja, bei mir ist ja die, die das äh, das bittere war, dass ich ja eigentlich die ganze Saison über Verletzungen hatte. Ähm, ich meine, mein, mein erster Rundenpick ist zeitweise ausgefallen mit Adams, mein zweiter Rundenpick mit Eckler ist ganz lange ausgefallen ja. und ich eigentlich in den Playoffs so gesund wie nie war ja. in der ganzen Saison quasi und es war sozusagen mehr oder weniger mein ich glaube mein schlechtester Punkte-Output oder einer meiner, auf jeden Fall einer meiner eins, zwei schlechtesten ähm, ja, bitter. so ist Fantasy-Football
0: ne? so ist Fantasy-Football ähm, in einer anderen Liga äh, habe ich es auch ins Finale geschafft, obwohl ich der große Außenseiter war, ne? also es ist unberechenbar ähm, aber wie gesagt, ich bin etwas entspannter ähm, weil ich, also gegen dich zu verlieren, dann im Finale es wär, ich hätte mir das das ganze Jahr anhören müssen, definitiv, bei jeder Sache wenn es um Fantasy-Football geht äh,
1: ähm, Zumal du ja, muss man ja wissen, letztes Jahr schon ja.
0: das Nachsehen hattest Ja, du hast es in die Playoffs geschafft ähm, indem du mich rausgeschmissen hast sozusagen mhm. noch in der Regular Season und wenn ich jetzt verliere, gewinnt halt ein Hörer, ostsee Budjas <lacht> heißt das Team, ähm, mhm. aber es ist ganz schön weil es sind die beiden ähm, was den Rekord angeht, bei den besten Teams der Regular Season. Ähm, das ist mal ein Showdown. Wer da wissen will, wie es ausgeht, muss uns, sollte uns auf sämtlichen Social-Media-Kanälen folgen. Natürlich, da werdet ihr auf dem Laufenden gehalten, bei allem, was wir so die ganze Woche über treiben. Bei Twitter, bei Instagram, YouTube sowieso. Ähm, und wenn man bei Twitter unterwegs ist, sieht man zum Beispiel oder liest man zum Beispiel auch, was Adrian von den Pro bowl er Ergebnissen <lacht> hält dieses Jahr. Mal wieder, mal wieder. Eigentlich wollte ich dieses Thema boykottieren. Ähm, ich wollte es
1: geschickt umgehen, aber du hast es jetzt äh, dann doch noch irgendwie Ja, ich, ja, ich glaube, komplett umgehen. Also, wir müssen es zumindest kurz ansprechen mit den üblichen Disclaimern, wer uns schon länger folgt, der weiß, was wir vom Pro Bowl halten. Ähm auf der anderen Seite muss man natürlich auch fairerweise sagen, es ist A für die Spieler wichtig, also den Spielern ja. ist es wichtig, ob sie Pro Bowler sind oder nicht. Ja. Ähm, es kann für einige Spieler deutliche einen finanzielle, ähm, deutlichen finanziellen Unterschied machen, weil die irgendwelche äh, Vertragsklauseln haben, die erst greifen, wenn sie in den Pro Bowl gewählt werden als, ähm, als First Team Pro Bowler. Ähm, und es ist natürlich auch was, was, und da ist, da fängt sozusagen schon das mahnende, die mahnende Stimme an, es ist was, was in der, was mit der öffentlichen Wahrnehmung der Spieler auch ähm, zusammenhängt. Also, wenn jemand halt irgendwie, weiß ich nicht, vier von, von sechs Jahren im Pro Bowl war, mhm. ob das jetzt verdient ist oder nicht, aber dann ins siebte Jahr geht und da, da steht halt viermal Pro-Bowler, ähm, ist die öffentliche Wahrnehmung anders. Und deswegen ist es, glaube ich, auch gar nicht schlecht, zumindest kurz drüber zu sprechen, wer denn so, äh, ja, sehr überraschend dabei ist und ähm, wer vielleicht reingemusst hätte, aber dieses Jahr diese, diese Auszeichnung quasi, ähm, zumindest sagen wir mal auf dem Papier auszeichnen, es wird ja auch gar kein Pro Bowl geben, also es wird ja kein Spiel geben, logischerweise. Gut, das, ähm, ist, das spielt ja Madden, letztendlich komm, komm,
0: doch die kleinste Rolle dabei, Richtig, dieses Spiel. Richtig.
1: Ja, es wird irgendein Event, glaube ich, geben, ich weiß es gar nicht genau, irgendwas mit Madden, glaube ich. Ähm, aber irgendwas natürlich, kein, mit Madden. natürlich kein. Das, ist immer, das Pro Bowl-Wochenende ist immer mein erstes freies Wochenende quasi seit Saisonstart. Äh, und da mache ich ehrlicherweise nichts mit Football.
0: Nee, irgendwas mit Madden? Auch nicht. Ja, wer, wer ist denn so drin? Erzähl doch mal. Oder sagen wir mal, nee, erzähl mal nicht, wer drin ist, sondern wer ist mhm. drin, wo du sagst, wie kommt ihr da drauf? Was, was soll das? Also dass das ähm, yeah. nicht die yeah. sportliche Qualität der Spieler unbedingt widerspiegelt. Ich meine, da haben wir die letzten Jahre ja auch schon immer wieder drüber gesprochen.
1: Ja, yeah, es ist natürlich viel Name-Recognition auch. Also jeder, der da irgendwie so ein Ding halt ausfüllt mit den ganzen, wen er alles in Pro Bowl welt, geht an irgendeinem Punkt wahrscheinlich, wenn er die Position jetzt nicht so genau angeschaut hat, wie allen voran Offensive Line, geht halt oft auch Richtung, äh, welche, welchen Namen er kennt. Und da sind wir wieder beim Thema. Name-Recognition kommt halt auch daher, wenn einer schon irgendwie dreimal im Pro Bowl war. Ähm, und es ist natürlich auch zu einem gewissen Grad Beliebtheitsgeschichte und ich hatte diese Woche jetzt konkret bei dieser Pro Bowl äh, Nominierung, die ja am Montag späten Montagabend rauskam, äh, hatte ich in meiner in meiner Spox Kolumne drüber geschrieben, was so aktuell die schlechtesten Verträge in der NFL sind und zwei dieser schlechtesten Verträge stehen tatsächlich im Pro Bowl, ähm, wo, wo für mich schon so der die die Diskrepanz so ein bisschen anfängt. Das ist einmal Andrew Speed, der Guard von den von den Saints, wo ich ja. absolut keine Ahnung habe, was also der ist nicht in seinem Team und und nicht in seiner Division, auch nur ansatzweise ein Top-Guard. Also wirklich keine Ahnung, wie das zustande kommt. Da hat man, um, sich, ja schon bei der,
0: da hat man sich ja schon bei der Vertragsverlängerung damals genau, gefragt. Und wir, wir hier auch, glaube ich, hier der, im
1: Podcast. Ja, ja, genau, das war ja letzte Free Agency. Ähm, da hatten wir auch darüber gesprochen, ja. dass es das eigentlich total komisch ist, dass sie den so priorisieren. Ja. Um, und Frank Clark ist der andere, der, der Edge-Verteidiger von den Chiefs, der mhm. auch eine echt schwache Saison spielt, ja. wo ich sage, da hätte es deutlich, deutlich bessere Alternativen gegeben. Das sind so zwei und dann auch ein paar, so die Namen, die, die man halt häufiger Richtung Pro Bowl irgendwie hört. Marquise Pouncey beispielsweise, der halt auch wegen Name Recognition in meinen Augen vor allem äh, reingewählt wird. Und einen, den ich überhaupt nicht verstanden habe, ähm, Evan Ingram, mhm. der Titan von den Giants. Also, Weiß, kann ich ehrlich nicht erklären, wie der, äh, wie der in Pro Bowl kommt. Und Robert Tonyan beispielsweise von den Packers, wenn wir auf die NFC-Titans schauen, nicht dabei ist. Ja, wer ist denn von den NFC-Titans noch mit dabei? Äh, TJ Hawkinson, der lions Titan, mhm. Auch da würde ich sagen, ähm, kann ich zumindest eher nachvollziehen als Evan Engram, aber Gewichtung schon etwas komisch.
0: Ja. Ja, ähm was soll ich dazu noch sagen? Wie gesagt, äh, da sind immer ein paar Leute mit dabei, die es aus sportlicher Sicht in diesem Jahr ja. auf keinen Fall verdient haben. Auch Frank Clark zum Beispiel, das, also wie du schon gesagt hast, Name Recognition und das ist so ein bisschen, was da noch im Hinterkopf ist. Ähm, genau, ja, der, der hatte bei den man Playoffs den, gut, Ja, und so genau. Und, ja. Äh, der war bei den Seahawks gut ähm, und das bleibt halt irgendwie so hängen. Weißt du? Ähm, ja,
1: und du hast halt, du hättest ja gerade auch da. Theoretisch Alternativen. Also, ich habe jetzt ja schon Tonyan für Ingram gesagt. Ähm, Emmanuel Ogbar, beispielsweise, der bei den Dolphins eine echt gute Saison spielt. Wär, also, wäre einer von vielen, die ich deutlich eher ähm, als Frank Clark reinwählen würde. Oder auch, auch sowas, was ich halt, was auch so klassische Name Recognition ist, Stefan Gilmore, der halt drin ist, wo ich sage, der ist ja halt nicht mal der beste Cornerback in seinem Team. JC Jackson war deutlich besser dieses Jahr. Hm. Aber ja, so, also, das ist halt immer so, ist wichtig bei, bei den Pro Bowl-Geschichten, wenn man dann irgendwie guckt, fünffacher Pro Bowler im Hinterkopf zu behalten. Und ähm, zu schauen, wer so also nicht mit dabei ist, Forrest Buckner ist beispielsweise auch nicht dabei, was ja, halt ja. völliger Wahnsinn ist. Ähm, so gibt es ein paar Kandidaten, die die ehrlich gesagt James, schwer James Robinson äh, aus Running-Back-Sicht, ja. da habe ich dann schon mal Hätt drauf
0: ge geschielt. Ähm, ja,
1: also deutlich deutlich eher als Josh Jacobs halt für mich dieses Jahr. Ähm, von, von den, wenn wir sagen, der nummer drei running back spot in der AFC. Äh, ich glaube, es ist, ist natürlich Henry und, äh, und Chubb ja das sind die ersten fair, beiden, fair. die auch safe sind, genau. Aber der, also Robinson für mich wäre dieses Jahr eher als, als Josh Jacobs der Kandidat gewesen.
0: Ja, ich habe gerade mal bei Tight Ends noch mal, bin ich noch mal durchgegangen im Kopf. Ähm, es gibt in der NFC dieses Jahr auch nicht so viele, die wirklich da Ja, Kittel. War Kittel halt ist halt verletzt, verletzt so, ja. ja. Ähm, der ist, wäre sonst so ein Stammgast da. Ähm, genau. Aber am, ansonsten echt wenig
1: Leute. Deswegen, mhm. ja, Tonien
0: Spielt eine klasse Saison. Onion wäre
1: wär fast meine erste Wahl tatsächlich. Also ich, ich finde Hawkinson in Ordnung, ähm, aber auf keinen Fall halt Evan Engram im Vergleich. Ja. So
0: viel zum Pro Bowl. Da wird es jedes Jahr immer solche Fälle geben. Ja. Und ja, ähm, ja. wie viel sportliche Relevanz das Ganze hat, ähm, sei jetzt einfach mal dahingestellt. Aber wie du schon sagst, da geht es auch jede Menge um jede Menge Prestige und
1: mhm. ja,
0: ähm, alles, was dazugehört. News aus der NFL. Ja, wir haben ein paar. paar Neuigkeiten. Ähm, fangen wir mal mit den Panthers an. Da gab es eine auf den ersten Blick relativ überraschende News. Auf den zweiten Blick ist sie zumindest erklärbar, denn die Panthers haben ihren GM Marty Herney entlassen.
1: Ja. Der, ich habe das dann auch relativ direkt getweetet, als es am Montag, glaube ich, kam. Ähm, der klare Übergang dahin, dass das jetzt Mad Rules Team ist, in meinen Augen. Also, sie werden einen GM holen, einen neuen. Wird jetzt nicht so eine Situation sein, wo der Headcoach auch der GM ist. Aber David Tepper, der Teambesitzer, er hatte, hatte generell eine ganz interessante Pressekonferenz dann im, im Zuge dieser Entlassung. Ähm, hat gesagt, dass bei so sinngemäß bei erfolgreichen Teams eben, der GM und der Headcoach auf einer Wellenlänge sein müssen, mhm. was auch absolut richtig ist. Und er hat gesagt, dass man, das zitiere ich jetzt, dass man dumm wäre zu denken, dass es ohne das geht, also dass es funktioniert, dass man erfolgreich sein kann, wenn die beiden nicht auf einer Wellenlänge sind. Und die Aussage ist natürlich schon mal ein Pfund, unmittelbar, nachdem du deinen eigenen GM gerade entlassen hast. Äh, lässt auch vermuten, dass da nicht alles so gut funktioniert hat. Und er hat eben auch klar gesagt, ja. dass er den Input von, von Matt Rule jetzt haben will. Insofern... Das wird noch deutlich mehr jetzt die Form, die Handschrift von Matt Rule annehmen, was das ganze Teambuilding auch angeht. Da können wir, glaube ich, sicher sein. Und sie wollen es auch modernisieren. Also das ist auch so durchgeklungen im Zuge von, von dem, was Tepper gesagt hat, hat auch davon gesprochen eben, dass äh, das Marty Herney hat so schön so schön diplomatisch ausgedrückt, dass er eben traditioneller ist.
0: Ja, ich, <lacht> ähm, ja, ich habe mir sofort eine Frage gestellt. Und zwar wäre ohne Marty Herney mit Christian McCaffrey eine Vertragsverlängerung ähm, mm. realistisch gewesen. Ja,
1: spannende, spannende Frage. Und, oder auch, also generell auch hätten sie vielleicht schon andere Sachen in der Free Agency anders gemacht. Ja Oder im also, Draft ich, auch. Oder, oder auch im Draft, genau. Ähm, Finde ich auch super spannend. Wer weiß, wer weiß. Also Er wird auf jeden Fall jetzt eine andere Richtung dahingehend einschlagen und dann die nächsten Entscheidungen sozusagen geben uns ein bisschen auf, Aufschluss dann wahrscheinlich darüber, weil sie eben wirklich, also Tepper hat es auch so gesagt, eher ähm, er bevorzugt so einen datengetriebenen, analytischen Ansatz. In die Richtung soll das jetzt gehen ähm, ja. in, in Carolina. Und da haben sich ja alle dann gefragt. Ich meine, das wusste man auch
0: schon ähm, vor der Free Agency, vor dem Draft. Mhm. Und hat sich dann sehr gewundert, dass man eben für so viel Geld mit einem Running Back äh, verlängert mhm. und gleichzeitig dann einen Defensive Tackle mit dem ersten Pick im Draft nimmt, was halt nicht ja. Nicht übereinstimmt mit den Aussagen, ja, man ja, ist genau. irgendwie analytisch, ähm, man will
1: analytischer an die Sache rangehen. Und ja, war genau. auch
0: überraschend ähm, bezüglich Matt Rule eigentlich.
1: Ja, ich meine, es kann natürlich sein, dass sie gesagt haben, wir wollen nicht gleich Mad Rule das alles aufhalsen. Wir wollen ihn erst mal ein Jahr reinkommen lassen und dann ihn sozusagen äh, den GM mit auswählen lassen, wie auch immer das im Detail dann aussehen wird. Eventuell wir das ja. ja ich glaube ich glaube da hat man sich vorher noch nicht so
0: konkrete Gedanken zu gemacht oder auch ich glaube so. eher dass dieses Verhältnis dann zwischen diesen beiden oder man hat es ausprobiert und das hat nicht funktioniert sie waren nicht auf mhm. einer Wellenlänge und das ist dann klar wer dann den kürzeren zieht
1: ja und ja auch mit Tepper selbst also Tepper hat jetzt die Panthers ja auch noch nicht so lange ja. ähm, also sie gehören ihm ja noch nicht so lange insofern auch da wahrscheinlich über die Zeit hat sich halt rauskristallisiert, dass es nicht funktioniert. Sie machen halt jetzt, also der Vertrag wäre auch ausgelaufen mit Herney, aber eben ja erst im Sommer, mhm. wie das mit GM-Verträgen ja äh, häufiger so ist. Und dann dementsprechend machen sie es jetzt, um eben für den Draft und die Free Agency schon, schon den neuen GM zu haben. Spannend fand ich noch als abschließenden Punkt zu, dem, zu den Panthers, fand ich noch die Aussage ähm, von, von Tepper, als er auf die Quarterback-Situation angesprochen wurde, weil da hat er gesagt, dass man, also wurde halt gefragt hier, Zukunft Teddy Bridgewater und so weiter, und er hat gesagt dass solange man nicht den Quarterback eben hat, der dich in die Playoffs bringt, der dich in den Super Bowl auch bringen kann, dass man die Position eben jedes Jahr neu evaluieren muss. Mhm. Und also dem stimme ich einmal komplett zu, das sehe ich ganz genauso. Vor allem aber sagt es halt, dass Bridgewater schon ein heißer Kandidat ist, um im, im kommenden Jahr ersetzt zu werden oder zumindest mal seinen Nachfolger ähm, neben sich zu bekommen. Und die Panthers aktuell haben den Nummer-4-Pick im Draft. Mhm. Und da, da muss Quarterback ein Thema sein für mich, ganz klar.
0: Ja, ich finde auch die Herangehensweise ähm, sehr rational, sehr gut, ähm, weil das ist einfach, wenn du auf dieser Position nicht gut genug besetzt bist, dann brauchst du schon sehr viel Glück und sehr, sehr perfekte Umstände, ja. um ja. irgendwie ja, in die Playoffs und dann auch weit in den Playoffs zu kommen. Apropos Quarterback. Das Washington Football Team hat davon mehrere mhm. und es geht mal wieder um Dwayne Haskins. Der hat nämlich Trouble an der Backe. Und ja. zwar war nicht zu knapp. <lacht> und das könnte auch seine NFL-Karriere zumindest kurzfristig extrem beeinflussen.
1: Ja, und seine Karriere in Washington. Also Dwayne Haskins hat ganz offensichtlich nach dieser Niederlage gegen Seattle am Sonntag mal ebenso, wir haben ja nur eine Pandemie und so weiter, aber hat er mal ebenso im strip -Club gefeiert und da kam Ohne natürlich Maske. Klar, genau, ohne Maske. Und da kamen natürlich Bilder auf Social Media in Umlauf. Wie sollte es anders sein? Ähm, er hat sich auch schon selbst öffentlich entschuldigt, findet ihr, auf Twitter hat er, hat er das geschrieben. Insofern auch ja quasi bestätigt, es haben wohl auch schon Gespräche zwischen ihm und Ron Rivera, dem Head Coach, stattgefunden. Da wäre ich am Wahnsinn gewesen. <lacht> ja, also, absoluter Wahnsinn. Da bekommt er halt noch mal die Chance, sich zu zeigen. Vielleicht auch ja, Rivera doch noch irgendwie für sich mm. zu gewinnen. Und dann halt so eine einfach saudumme Aktion. Ja. Ähm, also Washington könnte ihn jetzt per NFL-Regularien, die es da ja gibt, äh, für, für jetzt diese, für die Situation, könnte er ähm, rein eben für den Verstoß gegen die Corona-Regularien, ähm, könnte er ja bestraft werden. Er könnte eine, das Gehalt für eine Woche gestrichen bekommen, könnte bis zu vier Spiele suspendiert werden. Ähm, und für Haskins ist es ja auch nicht das erste, der erste Verstoß gegen Corona-Protokoll in dieser Saison. Also, falls noch irgendeine Mini-Rest-Hoffnung bestand, dass Rivera Haskins vielleicht doch irgendwie noch eine Chance gibt oder dass er sagt, komm, wir versuchen es oder irgendwas in der oder wir gehen in der gleichen Quarterback-Konstellation ins nächste Jahr und versuchen es nochmal. Ähm, ich glaube, die ist jetzt vom Tisch.
0: Ja, ähm, ich habe sofort gedacht, Okay, das überrascht mich irgendwie nicht. Es gab jetzt schon mehrere Fälle, in denen du einfach oder bei denen du einfach gemerkt hast, Dwayne Haskins hat jetzt kein besonders hohes Maß an Professionalität mhm. und wirkt auch insgesamt noch etwas unreif, sofern man das von so weit weg von so weit außen beurteilen kann. Ich meine, ich erinnere mich immer noch zu gerne an diese eine Situation, wo er dann, ähm, ich weiß gar nicht, ob er von der Bank kam oder Starter war und dann Washington zum Sieg geführt hat und dann mit den Fans jubeln musste und deswegen <lacht> ja, nicht beim Play Letzte seiner Offens ja. also es war nur Abknien, <lacht> aber äh, nicht auf dem Feld war, weil er es verdattelt hat, mhm. weil er es verpasst hat. Und das ist halt einfach eine gewisse Unprofessionalität und die zieht sich jetzt schon ähm, sehr auffällig durch seine noch sehr kurze oder sehr junge NFL-Karriere.
1: Ja, und die, die Gerüchte gab es ja auch dementsprechend ähm, in die Richtung, dass, dass er dass, dass der Eindruck wohl entsteht, also Vorsicht, alles, alles nur Gerüchte. Aber dass er halt ähm, die Sache nicht so richtig ernst nimmt und er deswegen halt auch bei Rivera so ja. schnell unten durch war. Weil da hatten wir uns ja damals noch unterhalten, als ihn so schnell dann doch, ja, ja. weiß gar nicht mehr, wo vier oder fünf, waren sie ihn gebencht haben. Also relativ früh ähm, in der Saison, wo man eigentlich dachte, okay, neue Offense gelernt, jetzt im zweiten Jahr schon direkt wieder äh, gibt man ihm ein bisschen Chance. Und es war ja gar nicht der Fall. Und sie haben ihn direkt zur Nummer drei auch gemacht. Ähm, da gab es ja dann auch entsprechende Berichte, dass da Rivera nicht nicht sehr viel davon hält, wie Haskins wohl den Job ja. annimmt.
0: also man muss sich halt noch mal verdeutlichen, dass das ja nicht einfach nur äh, nach einem verlorenen Spiel hier Ausflug ins Stripclub club und ähm, wahrscheinlich auch Alkohol geflossen, keine Ahnung, ähm, sondern halt auch noch ohne Maske während einer Pandemie. Dein Headcoach hat gerade ähm, Krebs mhm. überwunden. Mhm. Was ja noch irgendwie zu, das Ganze noch Ja, äh, noch fragwürdiger macht, als es eh ja, schon macht ist. Einfach. Ja. Es ist einfach äh, sehr, ja fast, es ist respektlos. Der NFL, seinen Mitspielern und natürlich dann auch seinem Coach gegenüber. Und dann lasst uns zum Abschluss der News noch mal einen kurzen Ausblick wagen, bevor wir dann zu den Previews kommen, auf das Playoff-Picture. Du hast es ja in der letzten Folge sehr ausführlich beschrieben. Mhm. Ähm, aber da hat sich jetzt wieder einiges getan. Es kann diese Woche neue, andere Entscheidungen geben, sowohl was ja. die Playoffs angeht, aber auch natürlich dann mit, äh, mit Blick auf den Draft.
1: Ja, also die Tiebreaker werde ich jetzt nicht alle noch mal erklären. Wer da, äh, wer, wer die noch mal reinhören will, das habe ich letzte Woche anfangen, irgendwann Anfang der Folge haben, bin ich dir im Detail durchgegangen. Ja. Konkret für diese Woche, was kann passieren? In der AFC, ähm, also einige Sachen sind ja auch schon entschieden. Es gibt schon eine ganze Reihe an Teams, die eliminiert sind, ähm, in der AFC haben wir schon zwei feststehende Division-Sieger mit Buffalo und Kansas City und ein Team, das sicher in den Playoffs mit dabei ist, mit Pittsburgh. Die Browns können diese Woche sicher in die Playoffs einziehen, wenn sie selbst gewinnen und parallel entweder Baltimore verliert oder Miami verliert oder Indianapolis verliert. Die Colts können in die Playoffs äh, diese Woche sicher einziehen, wenn sie selbst gewinnen, Miami oder Baltimore nicht gewinnt. Es ähm, ist so das Wildcard-Rennen, was da ja so ein bisschen stattfindet. Beziehungsweise die Browns sind ja sind ja sogar auch noch im Division-Rennen mit dabei. Mhm. Die Chiefs können den Nummer-Eins-Sieg diese Woche jetzt tatsächlich perfekt machen, dadurch, dass Pittsburgh ja überraschend verloren hat. Und zwar ganz simpel, wenn sie selbst gewinnen. Ähm, oder natürlich, falls Pittsburgh oder Buffalo verlieren, dann haben sie auch den Nummer-Eins-Sieg sicher und könnten dann schon nächste Woche theoretisch die Füße hochlegen, so ein bisschen Starter schon. Und die Steelers können äh, die Division gewinnen, indem sie selbst gewinnen oder indem Cleveland verliert äh, und die Titans gewinnen ihre Division, wenn sie selbst gewinnen und zusätzlich Indianapolis verliert. Also da muss beides eintreten. NFC, ähm, Arizona könnte diese Woche in die Playoffs einziehen, wenn Cardinals gewinnen und die Bears nicht gewinnen. Bears allerdings gegen Jacksonville, also eher unwahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich eine Woche 17 Fernduell sein. Ja, die, Jets haben, auch grade, die Jets haben auch gerade gewonnen. Also, ja, ich, richtig, ich traue da niemanden mehr. <lacht> Weiß, weiß, richtig, ja, absolut fair. Ähm, auch in der NFC könnte sich der nummer 1 seed diese Woche entscheiden zugunsten der Packers, wenn Green Bay ähm, selbst gewinnt und Seattle nicht gewinnt. Dann hätte Green Bay den nummer 1 seed sicher. Seahawks spielen ja direkt gegen die Rams, also direkt mhm. das Duell um die Division. Und wenn Seattle das gewinnt, haben sie die Division gewonnen. Die Rams können diese Woche nicht die Division gewinnen. Sie können nur ihr Playoff-Ticket lösen, und zwar, wenn sie selbst die Seahawks schlagen. Oder wenn wenn Chicago verliert oder wenn Arizona gewinnt. Dann sind die Rams sicher in den Playoffs mit dabei. Saints können die Division gewinnen, wenn sie selbst gewinnen oder die Bucks verlieren. Relativ einfach. Und Tampa ist rechnerisch noch nicht mit in den Playoffs drin, aber ja. sollte eine Formsache sein. Wenn sie diese Woche gewinnen oder Chicago verliert, dann haben sie auch ihr Playoff-Ticket in der Tasche. Und, nichts zu unterschlagen, Washington könnte diese Woche die Division gewinnen, die NFC East, mit einem eigenen Sieg und der äh, einer Giants-Niederlage.
0: Und in der Draft Order hat sich natürlich auch was getan. Ich glaube, das mhm. haben alle mitbekommen, denn durch den Sieg der Jets, ich meine, wir haben auch schon drüber gesprochen, weil wir wussten, dass die Jets noch ein Spiel gewinnen. Aber es war, halt, <lacht> es war halt eine komplette Überraschung, dass das jetzt in der 15. Woche schon stattfindet und nicht in der 17. gegen die Patriots. Richtig. Ähm, aber die haben jetzt ähm, dieses Spiel gewonnen. Und damit stand jetzt den ersten Pick, den First Pick overall, an die Jaguars verloren.
1: Genau, da ist auch noch mal wichtig zu erwähnen, ähm, weil ich auch dazu einige Fragen hatte. Die Tiebreaker für die Draft Order sind andere als die Tiebreaker für die Playoffs und für das Wildcard Seeding und so weiter und so fort. Die also, wäre ja das auch sonst viel zu einfach. Ist, richtig. Äh, da zählen andere Sachen dann mit Priorität. Und in dem Fall, warum werden die Jaguars vor den Jets? Weil sie den leichteren Strength of Schedule hatten. Also die ja. Jets haben so gesehen gegen die schwereren Teams gespielt. Und äh, den gleichen Rekord erzielt wie die wie die Jaguars. Dementsprechend ist dann die Schlussfolgerung, dass Jacksonville das schlechtere Team ist. Mm. Ähm, und deswegen wäre wäre Jacksonville aktuell vorne. Und es wird sich auch zwischen den beiden entscheiden, weil durch den durch den Bengals-Sieg sind ist Cincinnati ja auch rechnerisch jetzt raus aus dem Rennen ja. um die Top-2-Picks. Das wird sich rein zwischen Jacksonville und den Jets entscheiden. Dahinter ist aber natürlich noch sehr viel Bewegung. Wir haben die, die, die Bengals eben mit 13 und 1 und dann Carolina vier und Atlanta vier und der Houston Pick, der an die Dolphins gehen wird ähm, mit vier und Das heißt, da wird auch noch einiges an an Bewegung in der Top Ten Reihenfolge reinkommen. Ja, dieses ähm, Strength of
0: Schedule, ich weiß ja nicht, das ist bin ich kein Fan von. Bin ich kein Fan von. Ich hätte <lacht> punkte ist doch viel aussagekräftiger in meiner
1: Augen. Aber das ja gut, ja, also. Ich find's tatsächlich fast noch Ich finde, man kann sagen, dass du eher noch ermittelst, wer das, das schlechtere Team ist, wenn du sagst, die haben den gleichen Rekord und die einen haben aber gegen bessere Teams gespielt als die anderen.
0: Ja, aber die Da wird ja dann auch geguckt, also besser gleich besserer Rekord. Ja.
1: ja. Genau, ja, genau. Gehst nur mit Record Rekord bei Strength of Schedule. Ja, die Steelers waren auch 11 und 0. Waren das sie so gut richtig, wie 11 ja. und 0?
0: Ja. <lacht> ja, mal schauen. Äh, gut, das war der Überblick. Jetzt gehen wir ins Detail.
1: NFL Preview.
0: Und ich habe es schon angekündigt: auf nichts ist Verlass. Es gibt kein Thursday Night Game. Es gibt ein Freitagspiel, spiel ein Freitagabendspiel. Es gibt drei Samstagsspiele und dann der Rest am Sonntag. Wir fangen chronologisch an mit dem Freitagabendspiel. 22.30 Uhr Deutscher Zeit. Das ist ein schönes Spiel. Äh, Saints gegen Vikings. Die Saints haben gegen die Chiefs verloren. Stehen zehn und vier. Die Vikings gegen die Bears verloren. Das war übrigens mein All-or-Nothing-Tipp. Auf die Bears getippt. 6 hm. und 8 sind die Vikings. Äh, die Vikings sind zwar rechnerisch noch nicht eliminiert von den Playoffs, aber das wird eher ja, nichts mehr. Die ja, Chance ja. liegt offiziell bei 4%. Zwei Sieger Rückstand auf die Cardinals. Dazwischen ja auch noch die Bears jetzt durch den, durch den Sieg gegen die Vikings im direkten Duell. Jetzt die Saints vor der Brust und ähm, ich habe eben schon gesagt, es ist ein schönes Spiel, weil das ist eigentlich ein legendäres Matchup der vergangenen Jahre. Mhm. 2019, letztes Jahr, ähm, da haben die Vikings in den Playoffs im Wildcard Game gewonnen. Knapp und auch nicht unumstritten. Ich, der die Saints ja in Super Bowl getippt hatte, ähm, <lacht> war da nicht mit zufrieden. Man erinnert sich an den Kyle Rudolph-Touchdown.
1: Aber auch muss man auch sagen, als, also als krasse Außenseiter. Das war dieses Spiel, wo ja, wir alle ja, gesagt haben, okay, mega die Saints müssen jetzt halt irgendwie in der Wildcard-Runde spielen, aber eigentlich sollte das ein Selbstläufer ja. mehr oder weniger werden. Und, und Minnesota hat es halt echt gerade defensiv auch richtig gut gemacht. War auf jeden Fall mega upset, zwei Jahre davor, Minnesota Miracle ist das Stichwort, mhm. Divisional Round.
0: Stefan Dix-Touchdown. da war auch ein Upset. Auch da waren die Saints, soweit ich mich erinnern kann, Favorit, vielleicht nicht so krass äh, wie dann letztes Jahr. Nicht so krass, ja. Aber, so krass. aber die Saints waren ja trotzdem äh, eins der stärksten Teams der NFL mhm. Mhm. Ähm, zu der Zeit. Und auch das war ein Upset. Jetzt sind sie wieder klare Außenseiter, ist die Frage. <lacht> ist wieder ein Upset
1: möglich? Ähm, ich sag mal, Ja. Ich, ich ich glaube, dass es ein Upset tatsächlich möglich ist. Also mit natürlich, und da gehe ich direkt dann vom Positiven ins Negative über, mit der Einschränkung, dass es halt gegen Chicago auch wieder ähm, die Defense, die das Spiel letztlich gekostet hat. Die Run-Defense war furchtbar. Gerade auch die Second-Level-Run-Defender, die ja eigentlich noch eine, wenn nicht die, Stärke für die Vikings sind, also die Safeties, die dann in die Box kommen, die eigentlich gut darin sind, Run-Gaps -Run ähm, zu füllen und und dementsprechend auch Lücken zu schließen, die waren nicht gut in dem Spiel, Cornerbacks haben gegen Run gewackelt. Und dann kriegst du halt so ein Spiel, in dem mhm. Chicago irgendwie für über 170 Yards läuft und, und auch irre viel nach Kontakt noch rausholt, weil eben dann auf diesem Linebacker-Level, auf diesem Second-Level häufig Tackles verpasst wurden. Ähm, und meine Vermutung ist, dass die Saints genau da ansetzen werden, ehrlich gesagt. Weil also Breeze, das war schon teilweise echt übel gegen ja. die Chiefs. In meinen Augen, ich glaube, dass er um, dass er deutlich zu früh zurückgekommen ist. Das hat dass, er ja im Nachhinein die, sogar
0: selber zugegeben, dass er noch nicht ansatzweise bei ja, 100 Prozent war und.
1: Genau. Er wollte halt unbedingt dieses Spiel ja. spielen und, ähm, unterstreicht vielleicht ein bisschen, dass die, dass, also wie sehr die Saints gesagt haben, wir wollen unbedingt diesen Nummer 1 Seed haben, wir wollen mhm. unbedingt äh, eine Chance wenigstens haben, dass wir, ähm, dass die Playoffs durch New Orleans gehen und nicht durch, durch Green Bay. Ähm, aber das war halt, also zum einen war natürlich ein enormes Risiko, dass, dass da sich vielleicht noch mal irgendwas, dass sich da vielleicht noch mal irgendwas tut. Und dann aber hat man es natürlich extrem gesehen und es hat seine, also hat sich massiv auf seine Leistung ausgeweckt. Er hat ähm, er hat sich ein bisschen gefangen im Laufe des Spiels, aber gerade der Anfang, da waren ja. da waren richtig üble Dinger mit dabei. Ähm, diese diese Interception zu zu Snead Richtung Sideline, wo er irgendwie auch versucht über den Pass-Rusher zu werfen, aber halt überhaupt keinen Druck hinter den Ball bekommt und generell, ich glaube ich habe glaub, ich glaube ich habe Breeze noch nie so hektisch in der Pocket gesehen. Ähm, und dementsprechend auch riesige Probleme ja also, kommen, wenn die Chiefs ja. unter Druck gesetzt haben.
0: Ich meine, wie wärst du, wenn du irgendwie äh, 38 ja, gebrochene Rippen hattest, zwei Wochen vorher, ja. und dann Angst hast, da äh, gehittet zu werden? Gut, dann darfst ich du glaub. nicht spielen, äh, klar. Ja. Ähm, ja. Wenn, du, wenn, du, wenn du Angst hast davor, einen Hit einzustecken. Aber er hat nun mal gespielt, und es war zu früh, und ich glaube, das hat dann auch ähm, Sean Payton gesehen. Und trotzdem hatten sie ja Chancen, das Spiel zu gewinnen. Also, mhm. Mein Eindruck war, eine Mini-Review auf dieses Spiel, mein Eindruck war, mit einem 100% fitten Drew Brees und einem Michael Thomas zum Beispiel und einem Cameron Jordan, der das ganze Spiel durchspielt und, <lacht> und mal vielleicht seine Emotionen irgendwann mal in den Griff bekommt auf dem Footballfeld, ähm, hätten die Saints das durchaus gewinnen können. Also
1: mhm. Ja, hätten sie. Hätten sie auf jeden Fall. Ich meine, es war ja so schon ja? relativ eng. Ja, wir kommen ja nachher noch zu den zu den Chiefs, und, ja. und die Saints haben es ja defensiv einfach super gemacht. Ja. Ähm, meine Vermutung für das Spiel ist halt tatsächlich, dass die, dass die Vikings Probleme bekommen werden, den Run zu stoppen, dass die Saints das an der Line of Scrimmage eigentlich klar dominieren sollten. mit, mhm. Also ihre Offensive-Line gegen die Defensive-Line mhm. der Vikings sollte eigentlich deutlich zugunsten der Saints ausgehen. Und dann, ähm, ja, also, dann wird es nicht den Pass-Rush-Druck geben auf Breeze. Das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Und die große Frage ist dann halt irgendwie oder die eine Frage vielleicht so formuliert, wo ich sage, welche, äh, welche, welche Stolpersteine sehe ich für, ähm, für New Orleans, ist eben die, sind, ist eben die, sind eben die Wide Receiver und die Matchups und die Matchups da. Also Vikings Cornerbacks und so haben wir jetzt ja oft auch als, als Schwachstelle rausgestellt. Sind sie auch immer noch zum Teil zumindest. Aber gerade Dantzler war jetzt gut die letzten Wochen. Und ähm, die Chiefs haben die Saints auf eine Art und Weise gespielt, dass man den Eindruck hatte, die sagen wir glauben nicht, dass ihr uns regelmäßig eins gegen eins schlagt. Mhm. Ähm, ohne Michael Thomas, das ist schon angesprochen, der jetzt sogar auf Injured Reserve gepackt wurde, ja. weil seine Knöchelprobleme einfach nicht besser wurden, sondern wohl eher sogar wieder schlimmer oder bestenfalls halt ähm, stagnierend. Das heißt, der wird bis zu den Playoffs nicht mehr spielen. Ähm, und dann war es halt Sanders ein, zwei Mal, hatte dieses, ähm, dieses, diesen tiefen, tiefen Catch, Jared Cook ein, zwei Mal. Aber es war jetzt nicht so, dass da regelmäßig Leute frei gewesen wären. Und insofern das traue ich dann wiederum den Vikings schon auch zu. Und da sind wir wieder so ein bisschen den, den Bogen auf der Seite des Balls zum Positiven geschlagen, dass die Vikings des, des, den Pass besser verteidigen können, als man es vielleicht im ersten Blick auf das match abdenken denken würde. Ja,
0: aber ist ein gutes Stichwort auch für die andere Seite des Balls. Ähm, der Pass, die Vikings-Offense, war jetzt nicht so on point die letzten Spiele. Gerade mhm. das Passspiel lag auch daran, dass viel Druck auf Cousins war. Und jetzt kommt halt einer der besten Fronts der Liga, die halt auch. Ich finde das haben. Ich glaube, Tony Romo war der Experte in dem Spiel, ne? Der, der.
1: Mhm. Ähm,
0: die haben das sehr gut äh, auch dann noch mal hervorgehoben und immer wieder drüber gesprochen. Die können halt easy ohne zu blitzen, ohne die Box ja. irgendwie vollzustellen, Druck kreieren, weil sie eben ja. einen so guten four rush haben. Und deswegen kannst du mit den zwei äh, mit zwei Safeties tief spielen ja Also wo andere Mannschaften genau. einfach zur Unterstützung gegen den Run und gegen ähm, oder für mehr Druck gegen den Pass ein Safety noch in die Box holen müssen, können die halt mit zwei Safeties tief spielen. Und das wenn wir jetzt auf dieses Matchup gucken, bietet das ja, wenn du das hinkriegst, viele Möglichkeiten. Und ich meine, gegen die Offensive Line der Vikings kann man das hinbekommen. Druck mit vier mhm. Leuten kreieren, dadurch hast du mehr Leute in Coverage. Und wenn wir uns jetzt überlegen, ja, die Vikings haben ja vor allem zwei Wide Receiver als Waffen. Thielen und Jefferson. Und egal, wer die Nummer drei dann in dem Fall ist, kannst du erstmal zweitrangig betrachten. Und gerade wenn du so spielen kannst, ohne Safety in der Box, könntest du ja theoretisch beide sogar mehr oder weniger doppeln. Und dann müssen halt irgendwie vor allem Cousins und äh, Delvin Cook den Rest regeln. Hm. Ist das so, ein, so eine Herangehensweise ähm, der Saints vielleicht? Ja, ich
1: ich glaube, von der Grundidee ja schon, also gerade auf die Interior-Line der Vikings sollten die Saints eigentlich einen sehr, sehr guten Zugriff bekommen, insbesondere in der Run-Defense. Und dann, dann kommst du eben in, diese, in dieses Szenario, dass du eben mehr Freiheiten hast, dass du mehr mit den zwei tiefen Safeties spielen kannst. Was natürlich auch gerade, also selbst wenn du nicht unbedingt doppelst, aber ähm, es, es limitiert natürlich die Chancen für den Gegner, dadurch diese, diese Play-Action-Shots hinzubekommen, weil ja. du halt permanent zwei tiefe Safeties hast, die sozusagen da noch. Ja. Ähm, da noch mit absichern, ob du jetzt Man- oder Zone-Coverage davor spielst, ist ja erstmal wurscht. Aber du hast halt diese zusätzliche Absicherung in doppelter Variante gewissermaßen. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie die Saints es aus, aus taktischer Sicht spielen wollen. Also ob sie jetzt mehr Fokus auf die Box richten, weil wir einfach ja alle wissen, dass Minnesota den Ball viel laufen wird. Das ist ja auch fast schon, fast schon unabhängig davon, wie das Spiel läuft oder wie die Matchups aussehen. Die Vikings werden auf jeden Fall ähm, versuchen, den Ball zu laufen. Und falls es die Saints nicht schaffen, die Interior-Line wirklich auch konstant aufzubrechen und, und ins Backfield zu kommen, dann kannst du natürlich gegen diese Zone-Blocking-Teams, selbst wenn du vielleicht individuell überlegen bist, kannst du trotzdem Probleme kriegen, weil nun mal das Zone-Blocking viel mehr mit ja, über, über Winkel und über also Angriffspunkte quasi arbeitet mhm. und nicht eins gegen eins Matchups sozusagen. Also muss ja halt nicht permanent der, der Guard hat den, den Tackle vor sich und muss den die ganze Zeit aus dem Weg räumen, sondern die setzen ja eben die, diese Front auch in Bewegung. Insofern Mal schauen, ob der Ansatz funktioniert oder ob die Vikings halt doch den Ball ein bisschen laufen können. Bisher konnten das nur sehr, sehr wenige Teams gegen die Saints. Ähm Minnesota kann dann so ein bisschen eine Wundertüte sein, weil die Offense eigentlich explosiv genug ist durch die Luft, aber auch am Boden, wenn sie eben ihr Spiel spielen können, um auch mal so ein Spiel in, in einen Shootout ähm, umzuwandeln. Und, und Mike Zimmer war ja zuletzt auch ein bisschen mutiger, was seine Entscheidung bei, bei Fortbauen anging. Also das ist vielleicht auch erwähnenswert. Ich vermute, dass die Saints zu stark sind an der Line of Scrimmage und mhm. Minnesota da zu sehr einschränken in dem, was sie machen können. Ähm, aber falls es die, die vikings Offens schafft, das in eine Shootout zu verwandeln, irgendwie so Richtung 25, 30 Punkte sogar zu gehen, dann bin ich gespannt, ob die saints Offens mitgehen kann. Oder mhm. also ob das jetzt vielleicht wirklich nur so der, der Rost bei Breeze noch war, ein bisschen das, das wegspielen musste. Oder ob wir doch wieder dann Richtung Playoffs uns Sorgen machen, ähm, ob das mit Breeze funktioniert.
0: Ich warte ja immer noch auf das Elvin Kamara-Explosionsspiel nach längerer das Zeit. Das könnte mal wieder. es tatsächlich werden, Eben. das könnte es tatsächlich sein, ja. Das Matchup ist dafür sehr gut. Generell, finde ich, haben die Saints hier in vielen Bereichen ganz gute Matchups. Hm. Aber die Vikings haben gegen die Saints immer eine Chance. Ich meine, ich habe es eingangs gesagt, das, ist also, äh, das kannst du nie 100 ausschließen. Und vor allem, wenn Drew Brees nach wie vor nicht bei 100 Prozent ist, ne? wie du schon gesagt hast. Ähm, aber trotzdem, da muss, ja. glaube ich, für die ja. Vikings relativ viel passen. Ich bin trotzdem sehr gespannt. Wie gesagt, ist äh, ein Spiel mit jüngerer Geschichte, auf jeden Fall. Kommen wir zum Samstag. Da haben wir drei Spiele, die wir, glaube ich, etwas schneller abhaken können, weil, zumindest auf dem Papier, relativ einseitig. Wir hätten da im Angebot als erstes Spiel um 19 Uhr Lions gegen Buccaneers. Die Lions sind offiziell raus, 5 und 9. Die Bucks sind noch drin mit 9 und 5, sollten sie auch bleiben. Zumindest, äh, wenn sie aus den nächsten zwei Spielen noch einen Sieg holen. Aber sie haben noch einen Vorsprung, mhm. ähm, was die Playoffs angeht und was das mit einem Sieg aus zwei Spielen holen angeht. Da kommen natürlich die Lions ganz gelegen. Ähm, ja. ja. Aber, das kann man direkt mal vorab sagen, wir haben letzte Woche ja relativ ausführlich über die, die Bugs gesprochen. Gerade über die Offense, über die offensiven Probleme gegen die Lions kann man sich steigern, aber sie müssen sich auch steigern <lacht> mit Blick auf das, was noch kommen könnte.
1: Ja, also ich fand es gegen Atlanta tatsächlich ganz spannend. Also die Bugs hatten ja eine furchtbare erste Hälfte, ja. Waren, lagen ja auch deutlich hinten. Aber ich fand es ganz spannend, weil sie sich, und zwar nicht erst als sie zurücklagen, sondern von Anfang an, ähm, offensiv schon ein bisschen angepasst haben. Also sie haben versucht, den Ball bei First Down mehr zu werfen, haben aber das... <lacht> strukturell irgendwie nicht hingekriegt. Ich weiß auch nicht, das waren dann oft irgendwie Bälle in die Flat oder oder halt solche zu, zu Leonard Fournette, die halt zu nichts führen, um das einfach mal ganz klar zu sagen. Und dann im Endeffekt halt doch wieder diese langen Downs. Also im mhm. Prinzip der gleiche das gleiche Ergebnis, wie wenn sie bei First Down den Ball die ganze Zeit laufen. Wo sich dann halt wieder eine Problematik in der Offense gezeigt hat, die sie schon die ganze Saison über auch begleitet, nämlich ähm, dass die Hot-Routes nicht funktionieren. Also Hot-Routes, ganz simpel, sowas wie die Antwort der Offense auf den Blitz. Und das kann dann eben auch mit Option-Elementen verbunden sein. Wenn der Blitz von da kommt, läuft der Slot-Receiver entsprechend seine Route anders. Wenn er von der anderen Seite kommt, der Teil dann. Uns also kann angepasst werden, je nachdem, was die Defense macht. Generell einfach eben eine kurze Route, dass der Quarterback den Ball schnell loswerden kann, wenn er geblitzt wird. Ähm, und das erfordert natürlich bestimmte Abstimmungen zwischen Quarterback und Receiver. Die müssen innerhalb der Offense auf einer Wellenlänge sein. Und da unterscheidet sich auch der Ansatz von Bruce Arians deutlich von dem, was Brady... Ähm, bei den Patriots kannte. Bei den Patriots hat Brady auf den Blitz häufig, deutlich häufig mehr, häufiger mehr ähm, mit Anpassung der Protection gearbeitet. Also, dass du sagst, wenn wir den Blitz pre lesen, dann ändern wir unsere Protection, um gar nicht erst sozusagen hot werfen zu müssen, also um gar keinen hot Route zu brauchen. Mhm. Arians spielt es anders, und zwar nicht nur mit Hot-Routes im Sinne von, wir unsere Antwort auf den Blitz ist, sind, sind Hot-Routes, sondern auch wirklich ähm, teilweise vertikalere Ansätze. Also, dass sie dann nach außen den Ball werfen, nicht kurz über die Mitte zum End oder Running Back oder sowas. Ähm, und da müssen natürlich alle auf einer Wellenlänge sein. Und der Quarterback muss die Offense auch sehr gut kennen. Und das braucht einfach Zeit. Und Atlanta hat das mehrfach bestraft, gerade auch mit den, mit den Third-Down-Blitzes. Ähm, zweite Hälfte dann deutlich besser. Da haben sie auch über das Kurzspiel mehr hinbekommen. Fand ich aber interessant zu sehen, dass sie versucht haben, was umzustellen. Und als sie dann in der zweiten Hälfte den Ball mehr werfen mussten, auch bei, bei Early Down eben, nicht also nicht unbedingt vertikal werfen mussten, aber halt mal fünf, sieben, neun Yards tief und nicht dauernd irgendwie nur Screens oder, oder zum Running Back, ähm, dass das auch funktioniert hat. Also, sie können das sozusagen. Ist halt nur die Frage, wie, ja, wie häufig wir das sehen. Die Lions mhm. werden wahrscheinlich nicht der Maßstab sein. Das ist, ja, also gegen Tennessee war das echt wieder ein ziemlicher Offenbarungszeit abgesehen von Oquara auch nichts im Pass Rush, Run Defense schlecht, um, Coverage ist ein Riesenproblem und ja, Detroits Defense, das, ich sehe nicht, wie die Tampa in irgendeinem Bereich stoppen wollen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich beschäftige mich ja gerade für ein neues Royal Fumble Video mit möglichen Head Coach Kandidaten. Ich habe es schon überall mhm. angekündigt, damit ich es auch auf jeden Fall umsetze. Und da taucht <lacht> überall ähm, da habe ich erstmal recherchiert, sämtliche Artikel gelesen, um Namen zu sammeln, bevor ich die dann alle auseinander. Ähm, klabüter. Sagt man das? Nee, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> Irgend so ein Wort würde da jetzt passen. <lacht> äh, auf jeden Fall, in all diesen Listen taucht überall Byron Leftwich auf. Ähm, ja, der Offensive ja. Coordinator der Bugs. Und das, also. Wenn für mich jemand dieses Jahr kein Bewerbungsschreiben abgegeben hat, dann eben Byron Leftwich. Mm. Das ist ein anderes Thema, aber das noch mal als ähm, ja als, als Recall auf letzte Folge und natürlich auch auf das, was du jetzt gesagt hast. Also da muss dann schon, glaube ich, äh, ein bisschen mehr kommen fürs fürs Resümee. Ja, es ist, halt,
1: es ist halt auch super viel Politik einfach. Und Leftwich wird halt jetzt schon seit Jahren von Bruce Arians ja das stimmt ja, das get ich, ja. und aber auch halt gepriesen. Um, und sowas bringt dich halt dann in die Listen, ja. wenn Leute schreiben: Ah, wer könnte ein Headcoach sein? Dann siehst du hier irgendwie acht Zitate von Bruce Arians, wo er sagt: Hier, das ist der nächste tolle Headcoach. Und dann geht halt diese ganze Maschinerie los. Kurz noch ähm, auf die andere Seite des Balls geguckt, die
0: Lions Offens. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Ähm wie sich das entwickelt mit Matthew Stafford und wer dann da kommt als Head Coach, als GM bei den Lions, ähm, wie, mhm. sie das, wie sie das angehen, ist ein gutes Thema für die Offseason. Weil Stafford hat jetzt noch mal einen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, ja. Jetzt wird die, die Herausforderung natürlich ähm, nicht gerade einfach mit den Buccaneers, aber haben die Lions vielleicht offensiv irgendeine Art von Chance?
1: Also Stafford spielt halt echt gut aktuell. Er hat wenig um sich rum was die Skill-Positions angeht, Marvin Jones dann noch am ehesten und dann eben Hawkinson so Findest ein bisschen mit Abstrichen.
0: Du? Also ich finde die Skill-Positions, ja, ja
1: Golladay fehlt Goloday und das ist ein halt nicht. riesen ja.
0: Downgrade. Aber, ja, klar, es ist nicht das, nicht das Maß aller Dinge, aber mit Hawkinson hast du einen guten, guten Tight End. Marvin Jones ist kein schlechter Receiver, Daniel Mendoza ist ja, kein halt. schlechter Slot-Receiver.
1: Es ist nicht schlecht, Trift. aber letztlich hast du halt immer noch äh, einen Nummer-2-Receiver auf deiner Nummer-1 und einen soliden Titan, würde ich sagen, und halt einen Rookie-Running-Back, der Hätte Carson Wentz gerne
0: gehabt, zeitweise,
1: dieses Jahr. <lacht> ja, gut. <lacht> ja, also Stafford hatte gegen die Titans Probleme, mehr Probleme gegen den Blitz auch, dass wir Tampa sicher testen wollen. Ähm, Joe Dahl auf Center war gegen Tennessee ein ziemlich großes Problem. Falls Ragnall noch mal fehlt, dann sehen wir sicher auch einiges an, an Linebacker-Blitzes von den Bucks über die Mitte. Das haben sie in der zweiten Hälfte gegen Atlanta auch mehrfach sehr gut gemacht. Und ich meine, also Stafford mit dem, was er um sich rum hat offensiv, ist glaube ich gut genug, um Tampa auch weh zu tun, so ähnlich wie es mit Ryan letzte Woche dann ja auch geschafft hat, aber halt und da geht die Parallele für mich auch irgendwo weiter. Die Lions Offense ist auch inkonstant genug, um dann eben drei, vier Drives nichts zu produzieren, vielleicht einen Turnover sogar noch und dann entgleitet dir das Spiel halt schon gegen vermutlich schon, weil deine eigene Defense einfach zu schlecht ist. Also Projection, ähm,
0: alles andere als ein mehr oder weniger deutlicher Sieg für die Bucks würde dich überraschen.
1: Ja, weil se also selbst wenn die Bucks sagen, wir laufen den Ball wieder mehr, irgendwie wollen doch wieder mehr aufs Run-Game setzen gegen Detroit, wird das vermutlich auch funktionieren. Also, ja, und sie sind ja auch nur, machen wir uns nichts vor, sie sind ja auch nur äh, weniger
0: gelaufen bei First und Second Down, weil Ronald Jones, ihr absoluter Franchise-Running-Back, <lacht> gefehlt
1: hat. Ja, also. Ähm, gut. <lacht> Na, ich, ich glaube, halt, also die Lions-Defense ist einfach so schlecht, dass ich, selbst wenn die Bucks super simpel spielen und diverse Coaching-fragwürdige Entscheidungen treffen, dann ist halt die individuelle Qualität in der Offense so viel besser als das, was Detroit def ja. defensiv hat. Ähm, das sollte bei all den Wackelspielen, die die Bucks schon hatten dieses Jahr, das sollte eigentlich keins davon sein.
0: Kommen wir zum zweiten Samstagsspiel. Um 22.30 Uhr ist Kick-Off zwischen den Arizona Cardinals und den San Francisco 49ers. Auch ein prestigeträchtiges Duell mit Geschichte. Ein Division-Duell. Aber ehrlich gesagt auch nur einseitig interessant dieses Jahr zum jetzigen Zeitpunkt. Die 49ers sind offiziell eliminiert von den Playoffs mit 5 und 9. Und die Cardinals, die kämpfen noch, Beziehungsweise brauchen auch jeden Sieg, denn die Bears sitzen ihn im Nacken. Stehen 8 mhm. und 6 aktuell. Das Matchup, das erste, gab es dieses Jahr schon und zwar in Woche Nummer 1. Ich habe mal reingeschaut, wer da so alles für die 49ers noch auf dem Feld stand. Also das war ein komplett anderes Team einfach. Jimmy ja, ja. Garoppolo, sie hatten alle Running Backs. Ich, wahrscheinlich das letzte Mal äh, in dieser Saison. Ähm, Nick Bowser war mit dabei, George Kittle, alle waren sie da. Äh, und trotzdem haben sie verloren. Ähm, wie kann das Spiel jetzt trotzdem interessant werden für den neutralen Zuschauer und vor allem aus Cardinals Sicht, wie kann es vielleicht
1: sogar gefährlich werden? Äh, eigentlich eigentlich nur über die Niners-Defense. Also was anderes darf eigentlich Arizona nicht passieren. Wird mit der Seite mal anfangen. Wir kommen ja gleich noch auf die andere. Da, da gibt es ja auch einige noch neue Probleme für die Niners. Also Cardinals Offense findet so ein bisschen ihren Groove wieder in den letzten Spielen. Ähm, was für mich auch damit zusammenhängt, dass, dass äh, Murray einfach fitter aussieht. Also ja. ich weiß nicht, da ähm, da, da gab es ja immer wieder die Aussagen hier von wegen, ähm, ist nicht fit, limitiert ihn nicht und so weiter und so fort. Aber rein von meinem, also einmal rein von meinem optischen Eindruck, wenn ich die Spiele jetzt mir, mir angeschaut habe und ja, aber auch statistisch von dem, was sie machen, ist es für mich eine andere Offense über die letzten zwei Wochen wieder gewesen. Seitdem mit, äh, im Vergleich zu, zu den Spielen nach, der, nach dem Seahawks-Spiel, wo er sich an der Schulter verletzt hat. Mhm. Ähm, Murray sieht, finde ich, wieder explosiver aus und der hatte gegen die Giants. Fünf designte Runs und acht Scrambles, also sehr, sehr viel im Run-Game gemacht. Waren es gegen die Eagles, waren es jetzt auch wieder sechs designte Runs sogar, plus nochmal zwei Scrambles. Also, ähm, das ist wieder deutlich mehr ein Faktor und das, das macht die Offense halt natürlich viel gefährlicher. Mhm. Plus das play action passspiel sieht auch wieder besser aus. Sie haben Hopkins wieder ein bisschen rumbewegt, denn Arnold wird ein immer größerer Faktor ähm, in der Offense und dann können sie den Ball auch bewegen. Und, und ich meine, sie haben ihn ja bewegt gegen die Eagles und sie haben sich mehrfach selbst in den Fuß geschossen mit den, mit den beiden red zonen Turnover, der Hopkins Fumble und die Murray Interception, die auch, die war richtig übel. Ähm, da hat er einfach einen Verteidiger überhaupt nicht gesehen. Also sie haben ja zweimal den Ball quasi, standen sie schon vor der Endzone und haben halt Punkte liegen lassen. Und trotzdem haben sie ja letztlich offensiv gut gepunktet, den Ball gut bewegt in dem Spiel. Die Niners haben natürlich so gesehen, da eine Chance, dass sie mit ihrem Foreman Rush vielleicht einen Zugriff bekommen können. Ich vermute, dass San Francisco relativ wenig blitzen wird, viel Zone Coverage spielt und dann ähm, versucht eben mit dem Foreman Rush gerade gegen die Interior-Line der Cardinals auch Druck zu bekommen. Und dafür haben sie auf jeden Fall auch ähm, die Matchups. Und sie haben äh, ja mit, mit Richard Sherman, der seit letzte Woche nicht so gut aus, aber mit Sherman und mit, mit äh, Jason Verrett, der letzte Woche gefehlt hat haben sie ja auch zumindest mal gute Cornerbacks auf beiden Seiten und sie verteidigen den Run ganz gut. Insofern haben sie defensiv schon die, die, die Mittel, auch um, glaube ich, eine Offense zu limitieren. Und dann muss man eben schauen, wie Arizona's Plan B gegebenenfalls aussieht. Vielleicht sehen wir auch wieder ein bisschen mehr von dieser von dieser Spread-Offense, die Kingsbury ja auch immer wieder mal einstreut. Ähm, zumindest die Bills hatten ja damit gegen, ähm, gegen San Francisco vor drei Wochen das ist ein sehr, sehr gutes Spiel offensiv. Da haben sie fast nur 11 personnel gespielt, ganz viel Spread, ähm, Ball schnell verteilt, aber auch wirklich viel vertikal attackiert. Und das könnte so ein bisschen die, ähm, so eine Art Schablone für die Cardinals vielleicht sein.
0: Aber du hast ähm, neue Problematiken in der 49ers Offense angesprochen. Meinst du damit eine mögliche Nick Mullins-Verletzung?
1: Ja, äh, die ist inzwischen sogar schon bestätigt. Kyle Shannon hat das gerade eben noch bestätigt, ah, kurz, ja. bevor wir äh, angefangen haben aufzunehmen. Ähm, ja, genau, also, es ist eine Ellbogenverletzung. Uh -huh. er muss, glaube ich, sogar operiert werden. Uh -huh. Sprich, wir reden von CJ Beathard als, ähm, als Starting Quarterback. Und da der dritte Quarterback auf der Covid-19-Liste ist, werden sie vermutlich sogar noch ein Backup von irgendeinem practice Squad sich holen müssen, um den dann äh, als, als Backup zu aktivieren. Ähm, Garoppolo Was das, macht eigentlich so Brad Ripien gerade? Der
0: wird <lacht> ja, der wunder ja, äh wunderbar reinpassen.
1: Ist der noch <lacht> bei den Broncos? Ich, ich glaube, der ist äh, ist, der, ist der nicht sogar im aktiven Kader zu, zwischendurch gewesen? Ich weiß es nicht. Äh, ich hatte den den Vorschlag in meinen Twitter-Mansions schon, dass sie äh, dass sie einfach Josh Rosen vom vom Bucks-Practice-Squad holen sollen und das ultimative Revenge-Game starten. Uh, auch schön, äh, Gegen ja. die Cardinals. Äh, ja, also Jimmy Garoppolo, um das noch abzuschließen, bei dem haben die Niners am Dienstag zwar das Fenster aktiviert, dass er wieder ins Training einsteigen kann, aber ähm, Shannon hat schon gesagt, er denkt nicht, dass der dass der diese Woche noch spielt, äh, diese Saison noch spielt. Also, ich vermute nicht, dass wir dass wir Grubbelo sind. Diese Woche bestimmt nicht. Ähm, wer dagegen zurückkommen könnte, und da sind wir dann so ein bisschen da, was könnten die Niners vielleicht machen, ist George Kittle. Der hat wohl eine Chance zu spielen. Dibu Samuel allerdings nicht, Ray Mostert wird auch nicht spielen. Mhm. Ähm, also, die Niners müssten eigentlich offensiv so limitiert sein, dass Arizona da schon schon viele Möglichkeiten hat. Das eine, was dir nicht passieren darf, ist das, was ihm gegen die Eagles mehrfach passiert ist, nämlich, dass du dich von irgendwelchen Screens und, und kurzen Pässen dann mit zig Yards nach dem Catch schlagen lässt, weil das ist natürlich das, was, was Shanahan immer machen kann, dass er irgendwelche Screens frei und du plötzlich irgendwie ähm, aus einem 5-Yard-Screen wird ein 40-Yard-Touchdown. Das sind nämlich die Sachen, die dir natürlich nicht passieren dürfen, aber ansonsten ähm, denke ich schon, dass die Cardinals mit ihren, diesen ganzen Pass-Rush-Packages, die sie haben, wo sie sehr schwer, sehr schwer lesbar sind, ähm, dass sie da den Quarterback auch zu Fehlern bekommen und da, ähm, also da darfst du es nicht verlieren, auf der Seite des Balls, sagen wir es mal so.
0: Brad Ripien ist sogar im Active Roster. Ja, siehst du. Laut dem Dev-Chart, den ich hier vor mir habe, sogar Quarterback Nummer zwei. Hm. Hm. Es gibt noch Hoffnung. Es gibt noch Hoffnung. Ähm, das zu diesem Spiel. Und dann haben wir noch ein drittes Samstagspiel um 2.15 Uhr in der Nacht auf Sonntag. Die Las Vegas Raiders gegen die Miami Dolphins. Auf dem Papier vielleicht noch für beide Seiten relevant, was die Playoffs angeht. Aber genau genommen eigentlich nur noch für die Dolphins. Für die aber umso mehr. Mhm. Du hast sie bei deinem kleinen Roundup, bei deinem kleinen Überblick vorhin, mehrfach genannt. Das ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen da in der EFC um die Wildcard. Unter anderem mit den Ravens natürlich vor allem. Ähm, das könnte bis zum Schluss eng bleiben. Mhm. Die Dolphins ähm, brauchen hier wirklich jeden Sieg und dürfen eigentlich nicht mehr patzen oder vor allem diese Woche nicht patzen, weil dann die Woche drauf ähm, kommen die Bills. Und die Ravens haben das deutlich einfachere Programm, würde ich behaupten, für die restlichen zwei Wochen mit den Giants und den Bengals, wenn mich nicht alles täuscht. Also, jeder Sieg ist hier ganz entscheidend, wenn die Dolphins in die Playoffs wollen. Davon gehen wir jetzt mal auf äh, aus. Und ich bin sehr gespannt, wie. Ja, wir brauchen auch mal eine gewisse Entwicklung von der, von der Dolphins Offense und von Tour. Aber das ist natürlich ein Matchup, da kann man sich auch positiv entwickeln.
1: Ja, ja, absolut. Also, Tour hatte sicher seine Probleme gegen die Patriots hier und da, was auch zu erwarten war. Aber er hat auch echt einige gute Plays ja. gemacht. Ich hätte es schlimmer erwartet. Um ehrlich ja, zu sein. Ja, hatte ich ehrlich gesagt, gerade auch mit dem, was ihnen alles, alles gefehlt hat an Review. Äh, an ja. Genau, Joaquim ähm, Grant, ja, glaube ich, auch war auch gefehlt. nicht dabei. Genau. Gaskin, ja, also darf man auch nicht unterschätzen. War, genau, war schon echt viel, was da gefehlt hat. Und dafür hat das echt sehr ordentlich gemacht. Ähm, vor allem eben hat Miami die Patriots halt physisch komplett dominiert an der line of scrimmages den Ball sehr sehr gut gelaufen absolut überhaupt kein Vergleich zu dem was die Dolphins bisher dieses Jahr im, im Run Game gezeigt haben und ohne, jetzt geht's ohne Gaskin meinst du ohne Gaskin richtig <lacht> <lacht> und ähm, jetzt geht's halt gegen eine Raiders Run Defense die also wenn es nicht die schlechteste Liga ist dann sicher eine der der drei vier schlechtesten Run Defenses ja. insofern denke ich dass Miami den Ball offensiv gut bewegen kann die sollten was das Passspiel angeht gerade bei den Sachen auch bleiben wo sich Tua wohlfühlt. Das ist für mich immer noch Rollouts, Run-Pass-Options, hier und da mal ein bisschen Tempo. Da hast du wirklich den Eindruck, dass er auch in einen, in einen Rhythmus kommt. Ähm, und ja, dann, dann also dann müssten eigentlich die, die Dolphins die Raiders Defense schon vor größere Probleme stellen können. Und das öffnet dann natürlich für deine eigene Defense auch noch mehr Spielräume, weil du dann defensiv ein Stück weit aggressiver sein kannst. Ähm, Miami ist ja nun mal ein Team, was auch sehr, sehr viele Takeaways dieses Jahr produziert, defensiv. Und da müssten sie eigentlich dran anknüpfen können gegen, gegen die Raiders. Auf der anderen Seite ist aber
0: zumindest ähm, das Potenzial da, interessante Storylines zu liefern, nenne ich es mal so. Denn wir wissen, glaube ich, noch nicht, wer bei den Raiders Quarterback sein wird. Starting mhm. Quarterback. Derek Carr ja. musste ja verletzt runter letzte Woche. Marcus Mariota hat ihn gut vertreten. Ähm, das also ich habe dir ja Spaß geschrieben für einen Running Back war das nicht schlecht. Ähm, nee, es war auch im Passspiel. How dare you? Äh, da hat man da hat man schon schlimmeres gesehen. War ganz okay. <lacht> ähm, also laut Gruden ist K oder ist die Wahrscheinlichkeit, dass K am Samstag spielt 50/50? -50. Laut Insidern, was die Raiders angeht, eher realistisch betrachtet bei 70, 30, was seinen Gesundheitszustand angeht. Ähm, also Dass er spielt oder dass er nicht spielt? Dass er spielen kann.
1: Ah, okay. Das äh, da habe ich sogar teilweise andere Sachen nämlich gelesen. Also, mein Stand vom Montag noch war, dass, äh, dass so die antizipierte, also Gruden hat ja direkt nach dem Spiel von einer, Zitat, schwer, schweren Leistenverletzung gesprochen. Und Rappaport hatte dann Anfang der Woche geschrieben, so die antizipierte Recovery-Zeit sind so 10 bis 14 Tage mhm. und kann man sich ausrechnen, Karam müsste halt nach neun Tagen dann wieder spielen, was ähm, nicht ausgeschlossen ist, klar, aber Vermutung für mich war jetzt eher, das ist, also ich bin eher von Mariota ausgegangen, ist natürlich, also dadurch, dass wir jetzt nee. die so auch am Dienstag aufnehmen, noch ein bisschen früher, aber so Vermutung für mich war eher Mariota.
0: Also ja, es scheint da so ein bisschen, ähm, also, scheinbar gibt es da unterschiedliche Meinungen zu. Wie gesagt, Gruden sagt 50-50. Ähm, ich will mich da jetzt auch nicht festnageln lassen, dass ich das vielleicht auch. Ja, das wird sich äh, eher also, um, ähm,
1: wahrscheinlich am, am Tag selbst entscheiden. Ich hatte ]weise. das
0: aber so verstanden, dass ähm, Gruden eher die Bremse tritt. Aber vielleicht äh, habe ich es auch falsch verstanden. Ähm, ist letztendlich auch wurscht, weil K. Weißmann, Hörtmann, will auf keinen Fall aussetzen. Der hat nämlich, glaube ja. ich, Schiss, seinen Job zu verlieren. <lacht> und ich bin ja jemand, der nicht mehr der größte Car-Fan ist, und ich bin ja auch der Meinung, dass die Raiders kein erfolgreiches Team mehr mit Derek Carr werden können. Ähm, ich würde schon gerne mal einen anderen Quarterback da als Starting-Quarterback sehen bei den Raiders. Ähm, klar, Mariota ist jetzt nicht unbedingt der, den ich da in der Zukunft an Nummer 1 sehen würde, aber trotzdem. Würde es das Spiel deutlich interessanter machen, wenn Marcus Mariota
1: startet? Ähm, ja, auf jeden Fall auch sehr anders, glaube ich. Also das war mal als Perser natürlich echt noch mit nach wie vor einigen Fehlern auch bei Mariota jetzt gegen die Chargers, als er reinkam. Aber die Raiders haben das super gemacht und das fand ich echt beeindruckend. Ich habe das ja kommentiert, das Spiel auf The Zone mhm. und habe das auch in der Übertragung ein paar Mal gesagt, dass die Raiders halt echt so schnell auf, auf Zone-Reads switchen konnten und die ganze Offens um seine Mobilität aufgebaut haben, ihn vielen Bewegungen gebracht haben. Dass eben, dass er relativ wenig statisch ähm, aus der Pocket sp spielen musste, das spricht auch schon für die, für die, für die Coaches, wie, wie gut und wie reibungslos sie das doch dann ähm, die Offens quasi an den anderen Quarterback um umbauen konnten. Mhm. Ich muss sagen, ich habe Mariota seit einer Weile, also wenn wir jetzt seine letzten Starts und seine, seine letzte Zeit in Tennessee noch mal darauf schauen, ich hab ihn seit einer Weile nicht mehr so sicher gefühlt gesehen, wenn er den Ball geworfen hat. Also wirklich relativ klar in seinen Reads hat dann auch gerade aus der Bewegung raus den Ball mit mit Zip dahin gebracht. Und weil wie gesagt nicht alles perfekt, ähm, aber er hat sich schon wieder so ein bisschen auf den auf den Radar gebracht, glaube ich. Es also ich hatte einige Fragen danach so nach dem Motto Hey könnte der nicht äh, vielleicht nächstes Jahr irgendwo starten? Ähm, vielleicht ja sogar bei den Raiders. Das war auf jeden Fall so ein Spiel, was mhm. ähm, was seine ja. Aktien hat steigen lassen.
0: Ja, ich wollte nur kurz einwerfen, wie oft haben wir jetzt schon von Quarterbacks gesehen, dass wenn sie während eines Spiels hm. reinkommen, dass, dass sie die aussehen, sich
1: umstellen muss. Genau, ja. die Defense
0: hat keine Antworten, gerade wenn das so ein unterschiedlicher oder so ein anderer Typ Quarterback ist, jetzt wenn man die beiden mal vergleicht. Ähm, also wir haben schon so oft gesehen, dass, dass einfach die, die Backups, wenn sie reinkommen, echt richtig gut aussehen und dann, wenn sie starten, halt nicht mehr. Ja, das würde ich erstmal abwarten.
1: Wäre auch so ein bisschen die Überleitung für mich, weil jetzt geht's halt, also die Chargers sind halt auch einfach nicht gut dieses Jahr defensiv. Und jetzt geht's gegen eine Dolphins-Defense, die halt echt mhm. stark ist. Das, das könnte auch so ein Spiel werden, ähm, in dem Miami relativ viel blitzt. Das haben sie jetzt gegen die gegen die Patriots nicht so intensiv gemacht, weil es auch irgendwo nicht nötig war für sie in dem Fall. Aber ähm, ich sag mal so gegen die Offensive Line der Raiders werden die Dolphins mit ihrem Foreman Rush, glaube ich, nicht viel Erfolg haben. Und dann wird es wahrscheinlich viel diese ganzen disguise pass Disguise-Coverage-Looks geben, äh, wo ich mir dann wieder vorstellen könnte, dass gerade Mariota noch deutlich mehr als, mhm. als Carr Probleme bekommt. War ja, das war ja auch so, wenn wir uns zurückerinnern, das war so Teil des Kernproblems in Tennessee am Ende auch, dass er eben äh, den Ball viel zu lange gehalten hat in der Pocket, dass er seinen Reads nicht vertraut hat, dass er dann irgendwie noch ganz spät im Down versucht hat, irgendwie loszulaufen und, und das dann halt häufig nicht geklappt ja. hat. Und die, die Problematik sehe ich, in dem Spiel auf jeden Fall. Mögliche Schwachstelle für Miami, falls sie mehr blitzen wollen, sehe ich ganz klar im Slot. Uh, Hunter Renfrow gegen, gegen Nick Needham, das könnte für Miami ein Problem werden. Und dann, klar, Tidend, muss halt gegen ja. die Raiders den Tidend <lacht> covern können. Ähm, gegen Kansas City okay. haben, sie, haben sie Eric Rowe relativ viel gegen Kelsey gestellt. Das war dann doch eher ein einseitiges Matchup zugunsten von Kelsey. Insofern mal schauen, was sie da sich überlegen die Raiders setzen Darren Waller natürlich auch, auch anders ein als die Chiefs ähm, als die Chiefs Kelsey Waller spielt ja viel mehr inline viel mehr an der Offensive Line deutlich weniger, weniger so als, als Wide aufgestellter Tight End als ja, aber, aber bekommt auf jeden Kelsey Fall so haben. viele Targets wie die besten ja ja genau nee, es ist nur eine andere <lacht> nee nee absolut es ist äh. halt nur eine andere Art ihn einzusetzen und dementsprechend vielleicht äh, auch eine andere Antwort wie die Dolphins dann in Coverage ihn spielen wollen ja
0: also Darren Waller Aktuell ganz klare Nummer 1 bei den Raiders. Der wird so mit Tages geballert die letzten ich glaub, vier Wochen oder so. Das ist schon, ist schon krass. Das zu den Samstagspielen. Kommen wir zur Hauptattraktion. Spiel der Woche. Das ist das Sunday-Night-Game. Und das könnte ein richtig gutes Spiel werden. Die Green Bay Packers gegen die Tennessee Titans, die Packers Stehen bei vier Siegen in Folge, sind elf und drei, die Titans stehen zehn und vier. Du hast es schon gesagt, die Packers haben ihre Division gewonnen. Jetzt geht es darum, den NFC ähm, Nummer 1 Seed zu verteidigen. Aktuell haben sie den. Und die Titans, ähm, die kämpfen mit den Colts Kopf an Kopf um den Division-Sieg. Die beiden Teams haben lange nicht mehr gegeneinander gespielt. Ähm... In dieser Konstellation LaFleur, Rabel, Tannehill, Rogers sowieso noch gar nicht. Das wird sehr interessant, das Ganze zu sehen sein. Lass uns mal zuerst über die Packers sprechen, denn es ist etwas eingetroffen, das wir ungefähr so prognostiziert haben oder befürchtet haben auch zu einem gewissen Grad, wenn vielleicht auch ein bisschen anders, und zwar war das wieder ein Spiel letzte Woche, wo sie den Deckel nicht draufgepackt haben. Mhm. Wir haben es eher andersrum erwartet, dass sie vielleicht nicht den Abstand nicht hergestellt bekommen und das dann erst gegen Ende machen. Es war genau umgekehrt. Sie sind losgeprescht, aber haben dann den Sack nicht zugemacht und am Ende wurde es tatsächlich noch mal eng. Die Packers haben jetzt schon einige Spiele gehabt, ja. wo sie nicht so dominant waren über, über 60 Minuten, wie sie das sein könnten. Denn Sie können sehr dominant sein. Man hat es auch am Anfang des, äh, im Spiel gegen die Panthers gesehen. Rogers hat sogar gesagt nach dem Spiel, wenn man so spielt, wird's in den Playoffs gegen richtig gute Gegner sehr sehr schwierig. Da habe ich mich mhm. gefragt, woran liegt das denn genau? Also das Problem war ja dann vor allem offensiv, dass halt gar nichts mehr ging, beziehungsweise man ähm, ja, einfach nicht mehr nicht mehr punkten konnte. Ist es das Playcalling? wird man zu
1: konservativ hm. oder wo, wo hakt's ja also ich glaube also ich glaube man kann es so ein bisschen mit so einem ähm, ich versuche mal ich versuche mal eine Analogie ich glaube man kann es so ein bisschen mit einem ähm, mit so einem Weißt du diese alten Dampfloks wo du noch so Kohle reinschippen musst ja. vergleichen wenn die Packers gerade früh im Spiel sind ähm, dann haben sie immer diese Phasen, oft sind auch schon, also der erste Drive, der gescriptete die, Drive sowieso meistens sehr gut bei den Packers, aber auch darauf aufbauen, haben sie so Phasen, wo so gefühlt fünf Leute Kohlen in die in die Lok reinballern und das halt wirklich, also voll Damm voraus ist. Also, dass sie wirklich die Play-Designs haben, dass sie vertikal attackieren, dass das Rogers Plays macht, dass die Receiver Plays machen, dass, sie, ähm, dass das play action Passspiel super klappt. Und dann haben sie diese Phasen, und die, genau wie du gesagt hast, in mehreren Spielen, ähm, wo sie so gefühlt 20 Minuten sagen, jetzt, jetzt fahren wir mal auf Sparflamme. Also, es war natürlich nicht absichtlich, aber. <lacht> Stark. Hat ein bisschen gedauert, aber. <lacht> aber dann, kann man, ja, er dann kam er er kam noch. Ähm, ja, und, und das ist, es ist, ich weiß, also, weiß natürlich nicht, wie viel davon im Kopf der Spieler irgendwie ist, dass die, die sich ein bisschen runternehmen, keine Ahnung, aber es ist schon so, dass sie, dann den Ball ein bisschen mehr laufen, dass sie dann ein bisschen weniger vertikal gehen, dass sie das Risiko versuchen zu minimieren. Und das endet dann eben häufig darin, dass sie plötzlich irgendwie dreimal nacheinander panten. Und auf einmal ist deine 20-Punkte-Führung sind nur noch drei Punkte, so ein bisschen überspitzt gesagt. Aber solche, so vom Typ her solche Spiele mhm. ähm, hatten sie schon häufiger. Und da bin ich voll bei dir. Also Punkt eins, das, da will ich mehr Spiele noch von ihnen sehen, wo sie das ganze Spiel über durchpowern, also wirklich auch das ganze Spiel über dann so gesehen den Fuß auf dem Gaspedal halten und, und weitermachen und nicht offensiv nachlassen. Mhm. Plus anschließend der Gedanke, gegen die Titans kannst du dir das wahrscheinlich nicht erlauben, ja, weil genau, Tennessee ist offensiv
0: ja, zu gefährlich. Genau diesen Punkt habe ich hier auch stehen. Darf dir gegen die Titans nicht passieren. Mhm. Und das ist ja auch ein Playoff-Charakter-Test sozusagen. Das ist eigentlich ein Playoff-Team, auf das sie, auf das sie mhm. treffen. Und ähm, ja, wenn wir jetzt mal kurz rüberschwenken zu der Titans Offens, ähm, die ja durchaus, wenn sie den, um mal in der Analogie zu bleiben, wenn sie mal ins Rollen gekommen sind, wenn sie direkt da die Kohle reingeschippt haben, dann rollen die halt weiter, dann klickt alles und dann sind die auch kaum noch aufzuhalten. Klar. Äh, perfekte Analogie mit der Dampflok in Bezug auf Derrick Henry natürlich. <lacht> ja. Das haben wir jetzt in den letzten Wochen gesehen, gegen zwei schlechte Defenses. Jetzt kommt die Packers-Defense, die ist durchaus schlagbar, auch am Boden. Mhm. Ähm, also du musst irgendwie aus Packers Sicht das Duell vor allem an der Line gewinnen, damit Henry halt nicht diese Gaps bekommt, damit dieser ganze Trotz dieser ganze Zug der Titans nicht in Bewegung kommt, wie jetzt in den vergangenen
1: Wochen. Ja, und es ist halt wirklich ein, so ein bisschen ein Drahtseilakt. Also, und deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie der defensive Gameplan für die Packers aussieht. Dass Green Bay keine gute Run-Defense hat, das müssen wir, glaube ich, jetzt nicht ausführlicher ähm, erläutern. Das, das haben wir oft genug schon besprochen. Ist sicher auch irgendwo ein Play-Calling oder, oder ein Designproblem. Ähm, aber ist natürlich auch die individuelle Qualität. Die Packers haben keinen Spieler an der Defensive Line, der dieses Jahr wirklich gut oder, oder dominant wäre gegen den Run. Kenny Clark vielleicht noch am ehesten. Und dann sind sie halt auf Linebacker überhaupt nicht gut. Und die Kombination ist halt schwierig. Also dann dann ist es halt schon schwer, den Run ähm, zu stoppen. Die Safeties bügeln da noch einiges aus. Aber wenn du auf dem an dem Punkt mhm. bist, ist es halt auch schon oft zu spät im, im Play. Ja, und vor allem ähm, gegen
0: Derrick Henry wird
1: es zu spät sein. genau. Ganz genau, das ist ja immer das Thema mit ihm, wenn er mal auf dieses Second Level kommt, ja. dann, dann hast du ein Problem. Ähm, und wir wissen natürlich auch, was die Titans vor allem machen wollen. Also wenn wir wieder auf diese, äh, was sie häufiger anbringen, die neutralen Spielsituationen, also gemeint ist damit First Down und Second Down, wenn die Win Probability noch einigermaßen im, in einem, im Rahmen ist zwischen 20 und 80 Prozent, also das Spiel nicht komplett entschieden ist. Wenn man die letzten zwei Minuten Halbzeit ausklammert, wo Teams ja deutlich mehr werfen. Äh, in diesen neutralen Spielsituationen sind nur die Patriots noch runlastiger als die Titans. Ähm, also Tennessee ist ja wirklich extremer noch als die Ravens mit Lamar Jackson, als die, als die Vikings, als die 49ers. Ähm, und ich meine, gerade bei den Patriots liegt es ja nun mal auch maßgeblich daran, dass sie den Ball halt nicht werfen können. Und Das ist ja bei den Titans definitiv anders. Ja. Was das Run-Game angeht, Detroit letzte Woche haben ähm, auch eine der, der schwächsten Run-Defenses der Liga. Die haben eben ganz klar gesagt: Okay, wir werden, wir lassen uns nicht von Henry schlagen. Das war der Ansatz. Äh, die haben brutal auf die Box zugestellt. Ich habe die Zahlen dann noch mal nachgeschaut. 41 Prozent von Derrick Henrys Run waren gegen acht oder mehr Verteidiger in der Box. Mhm. Also, das ist selbst für, für Henry-Verhältnisse und klar, die Titans spielen auch dann häufig mit. Mit engeren Formationen laden das auch ein bisschen ein. Und, und Teams fokussieren sich natürlich auch auf Henry. Ähm, aber selbst für Henry-Verhältnisse ist es sehr, sehr viel. 41 Prozent. Sein Schnitt in der Saison sind so grob 30 Prozent seine Runs ähm, gegen so eine Stackbox. Gebracht hat nix in dem Spiel. Ähm, wer das Spiel gesehen hat, der, der weiß es schon. Wer sich die Stats anschaut, der weiß es auch. Titans sind den Ball sehr, sehr gut gelaufen. Henry ist den Ball sehr, sehr gut gelaufen. Und das Problem natürlich damit ist, wenn du dich so auf die Box fokussierst, und ja, du wirst Tennessee zu einem gewissen Grad damit eingrenzen ein in dem, was sie machen, weil sie eben auch beim Run-Game erstmal bleiben, wenn es nicht funktioniert. Aber das Problem ist, dass du dich halt in der Secondary anfällig machst, wenn du derart äh, sich auf den Run fokussierst. Und das haben wir ja auch gesehen in dem Spiel. Tennell hatte dann ein, zwei Big-Plays durch die Luft gegen Detroit. Ähm, die können auch viel nach dem Catch machen. Das ist eine enorme Qualität in der Offense. Und das ist dann halt die Gefahr. Also, du kannst so eigentlich nicht gegen Tennessee spielen. Dafür spielt Tannehill auch zu gut. Dafür sind die Receiver plus Jono Smith auch zu gefährlich. Ähm, ich glaube, Charlie Alexander gegen AJ Brown, das wird ein super super Duell. Darauf kann man sich auf jeden Fall freuen. Ja, aber, aber die Frage ist so ein bisschen eben, was machst du? Was machst du defensiv? Da ist Tennessee mhm. halt echt eine äh, ne, ne interessante Aufgabe. F wo versuchst du anzusetzen? Ähm sagst du, ich, wir fokussieren uns auf den Pass und dann nimmst du in Kauf, dass die irgendwie 40 Mal für 220 Yards laufen, ist es dann sozusagen der, der Turnout dann trotzdem positiv für dich? Also laufen sie 40 Mal für 220 Yards, aber machen nur 24 Punkte? Limitierst du sie damit genug eben in dem Sinne, dass du die Big Plays wegnimmst, lässt halt viele lange Drives zu? Das ist so ein bisschen die Frage. Und da bin ich sehr gespannt, wie die Packers das spielen wollen defensiv. Ich
0: glaube, dass, ich glaube kein Defensive Coordinator kann so geduldig sein und sich so platt laufen lassen, ohne, ohne zu adjusten und zu sagen, okay, nee, wir, müssen jetzt doch, ja, wir müssen jetzt doch mehr auf den Run gehen.
1: Ja, wir haben das ein, Mal <lacht> dieses Jahr gesehen. Ähm, äh, das das Bills-Chiefs-Spiel ist mir da immer in Gedächtnis geblieben, wo die Bills halt ganz klar gesagt haben: ja. wir lassen uns nicht durch die Luft schlagen von den Chiefs. Und Kansas City ist für, ich glaube, glaub, über 200 Yards gelaufen. Hat es um, gereicht? Es hat halt, also es hätte gereicht, wenn die eigene Offense besser gewesen wäre. Also so, ja. Aber sie haben nicht, äh. sie haben aber nicht, sie haben wenig relativ im Verhältnis gesehen gegen Kansas City haben sie relativ wenig ähm, im Endeffekt Punkte zugelassen. Das ja, stimmt.
0: Ja, generell zwei gute Offenses. Also die Titans sind in Sachen DVOA zum Beispiel auf Platz 3 noch davor, und da schwenke ich jetzt noch mal zurück ähm, zur, zur Packers Offense. Auf Platz 1 bei DVOA, offensiv, die Packers. Hm. Das ist schon sehr beeindruckend, was die machen können, wenn sie was machen. Und mir fällt immer auf, also ich will jetzt gar nicht die Leistung von Aaron Rodgers schmälern, sondern eher die von Matt LeFleur und Co. Ähm, unterstreichen, was die in Sachen Playdesign machen. Du hast es ja auch schon mehrfach angesprochen dieses okay. Jahr. Also vor allem in der mhm. Red Zone. Also ständig völlig blanke Receiver, die Rodgers wirklich nur noch so äh, im Vorbeigehen anspielen muss. Das, das ist schon sehr eindrucksvoll. Ähm, die Frage für Defenses war ja bisher meistens, wie stoppen wir Devontae Adams, das haben die Panthers ja sogar ganz gut hingekriegt, haben ihn relativ mhm. kalt gestellt am Ende hat es dann trotzdem nicht gereicht, unter anderem auch hier ähnliches Problem oder eine ähnliche ja, eine ähnliche Konstellation für die Titans Defense und vor allem den Defensive Coordinator oder äh, Mike Rabel in dem Fall ja auch ähm, wie gehen wir es an weil du kannst dich natürlich auf ähm, Rodgers und Adams und so weiter fokussieren, darfst dann aber vielleicht nicht, wie die Panthers beispielsweise, 8,1 Yards pro Run zulassen. Und die Titans hm. sind jetzt auch keine Bank gegen den Lauf. Also, es ist ja eine ähnliche Problematik, ja. die sich da stellt.
1: Ja, ein bisschen ähnlich. Und auch spannend natürlich, dass, weil die beiden Offenses relativ nah beieinander sind. Ähm, beide aus dieser Shanahan-Schule irgendwo letztlich kommen. LaFleur kam natürlich auch aus Tennessee. Nach Green Bay und Arthur Smith hat dann so ein bisschen seine Offense fortgesetzt und, und, und weiterentwickelt. Wir hatten das ja schon mal bei dem, bei dem Browns-Titans-Spiel vor einigen Wochen, wo, wo Cleveland den Titans nicht nur sehr ordentlich eingeschenkt hat, offensiv dann, muss man sagen, sondern auch offenbar ein paar Sachen entdeckt hatte. Zum Beispiel, dass die Titans in bestimmten Bereichen gegen Empty-Sets Probleme hatten. Das haben die Browns dann immer wieder eingebaut in der Offense. Mhm. Da bin ich schon gespannt, was die Packers vielleicht spezifisch gegen die gegen die, die diese Defense einbauen. Gibt natürlich Unterschiede. Also Cleveland und Tennessee sind sehr, sehr nah beieinander offensiv. Green Bay noch mal ein bisschen weg davon. Die Browns sind beispielsweise auch deutlich enger in, Formation, in ihren Formationen, deutlich mehr aus, aus Heavy-Personnel. Spielen relativ viel auch mit drei Titans, mit mit nur einem Wide Receiver teilweise auf dem Feld. Das macht Green Bay fast gar nicht. Die Packers sind so gesehen schon relativ klar. 11-Personnel, 12-Personnel und 21-Personnel eben mit den, mit den zwei Backs auf dem Feld äh, machen. Aber schon immer noch am meisten mit den drei Wide Receivern aus 11-Personnel. Und Green Bay ist auch strukturell anders unterwegs. Also, ich gerade gerade die Titans gesagt, ultra-run-lastig bei Early Down. Browns sind nicht wahnsinnig weit weg von Tennessee in der Hinsicht. Die Packers sind eins der passlastigsten Teams bei Early Down. Also Green Bay, klar, die wollen den Ball schon laufen. Und, und sie verbinden das ja auch viel mit den Also die Run-Designs viel mit den Pass-Designs. Ähm, auch viel Play-Action natürlich, was dann designmäßig darauf aufbaut. Nicht ganz so viel wie die Titans, die, die werfen mit Abstand, oder nicht mit Abstand, aber am meisten Play-Action in der NFL. Aber Aaron Rodgers ist auch bei 30 von seinen Dropbacks kommen über Play-Action. Ähm, aber Green Bay attackiert eben primär doch durch die Luft. Und das wird, glaube ich, oder das könnte für Tennessee ein Problem werden. Die Titans, Run-Defense ist noch besser als die Pass-Defense. Der Pass-Rush ist ein enormes Problem. Das ist jetzt gegen eine sehr starke Packers-Offensive-Line wird sich, glaube ich, bemerkbar machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Rodgers viel unter Druck setzen können. Und Rogers spät im Down ähm, ist halt einfach unfassbar gefährlich. Mhm. Also der hat, wenn wir dieses Jahr nur auf, mal nur auf die Stats schauen, äh, wenn er den Ball wirft oder wenn er den Ball 2,5 Sekunden oder länger hält, 19 Touchdowns und zwei Interceptions geworfen. Also er macht auch relativ wenig Fehler und legt halt echt viele Big Plays auf. Ähm, da bin ich gespannt, wie die Titans spielen. Tennessee, als abschließende Bemerkung noch, hat Dory Jackson endlich zurückbekommen. Der war jetzt gegen Detroit auch direkt ziemlich gut. Mhm. Ähm, und sie sollten vielleicht sogar diese Woche auch Christian Fulton wiederbekommen. Und dann reden wir von der Cornerback-Gruppe mit Jackson, mit Fulton, mit Desmond ja, King, mit stimmt. Malcolm Butler. Der war ja ähm, stimmt, Fulton war ja auch nicht mit ja. dabei. Nee, ja, ja, er war auch jetzt länger weg. Ähm, das ist schon recht gut. Also, da sind sie schon eigentlich gut aufgestellt. Und bisher Blitz-Tennessee relativ wenig, was natürlich auch mit der Cornerback-Problematik zusammenhängen kann. Hm. Vielleicht ja ein Team, wo wir sagen, Passer ist ein riesiges Problem. Auch das kann man statistisch belegen. Nur Cincinnati hat eine niedrigere äh, Pressure-Quote als die Titans, also wie häufig sie zum Quarterback kommen. Ähm, vielleicht sagen sie sich ja jetzt so langsam, jetzt haben wir unsere Cornerbacks, hm. jetzt werden wir auch aggressiver defensiv.
0: Christian Fulton zur Erinnerung, für alle, die ihn auch vergessen haben. First-Round oder Second-Round-Pick? First-Round, ne?
1: Second-Round. Second-Round.
0: Second-Round-Pick uh, second der Titans. Mochte ich sehr vorm Draft. Auch um, noch nicht viel von ihm gesehen. Um, ja, wenn die Packers nicht nur phasenweise eine Top-Offense spielen, sondern das Ganze mal gleichmäßig verteil verteilen und nicht den Fuß vom Gas nehmen, dann, glaube ich, wird es nicht einfach für die Titans. Aber du hast jetzt auch viele Aspekte noch mal angesprochen. Das ist ein sehr
1: vielschichtiges Spiel. Mhm. Äh, viel das ist so ein Top-Spiel einfach. Also Es ja? sind wirklich zwei, zwei Top-Teams, müssen wir einfach so zwei sagen. Zwei Playoff-Teams,
0: wie ich schon ja. meinte. Das ist, das ist ein ganz hohes Niveau. Viele Dinge, auf die man achten kann. Wie immer bei den Titans, was passiert, wenn Plan A nicht funktioniert? Brauchen sie überhaupt einen Plan B in diesem Spiel? Hm. Ähm, sehr spannend.
1: Ja, die Packers haben halt auch, also auch matchupmäßig mäßig ist es halt super also ich habe ja J. Alexander schon angesprochen gegen A.J. Brown. Auch wie sie vielleicht versuchen, äh, David Quessenberry auf Left Tackle zu attackieren. Mhm. Das wäre so mein Ansatz, wenn ich sage, wie kannst du den vielleicht, gerade wenn sie den Ball werfen, Probleme bereiten, dann wird das so mein erster Ansatz. Das ist ja auch schon der, der dritte Left Tackle für die Titans in der Saison, verletzungsbedingt. Also, vielleicht, dass du da und Darius Smith auch häufiger dagegen stellst, dann irgendwie. So, die Matchups werden super spannend und das wird, das, das müsste eigentlich echt ein richtig gutes Spiel werden.
0: Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Kansas City Chiefs spielen gegen die Atlanta Falcons. Die Chiefs haben gewonnen gegen die Saints, ähm, sind damit quasi sicher Nummer 1 zieht der AFC mit einem Sieg. Du hast es angesprochen, sind es sowieso. Die Falcons haben mal wieder eine Führung verschenkt. Aber klar, sie haben auch gegen Tom Brady gespielt. Der weiß, wie das geht gegen die Falcons. Ähm, und sind mit 4 und 10 natürlich raus in Sachen Playoffs. Die Dolphins und die Saints haben das gegen die Chiefs richtig gut gemacht. Beziehungsweise haben die Hoffnung gemacht. Sie haben gezeigt, finde ich, dass die Chiefs nicht unschlagbar sind. Dass es zwar unfassbar schwer ist, die Chiefs zu schlagen. Mhm. Aber es nicht unmöglich ist. Vor allem, wenn viel passt. Das Problem, das ist halt in diesem Matchup eher unwahrscheinlich, dass die Falcons daran anknüpfen können. Ja, weil ja. die Saints und Dolphins haben defensiv dann doch noch mal ein gutes Stück mehr zu bieten, auch wenn sich die Falcons verbessert haben.
1: Ja, haben sie definitiv. Ja, du hast schon einiges angesprochen vorhin bei den Saints, was sie gemacht haben. Sie haben es ja im Prinzip genauso gespielt, wie, wie wir es im Vorfeld ja auch besprochen hatten, was so der richtige Weg wahrscheinlich ist, um, um den Chiefs Probleme zu bereiten. Eben ganz viel mit den zwei ähm, Safeties tiefer und dann eben auf die Foreman line setzen, um möglichst flexibel underneath zu sein mit den zwei tiefen Safeties dahinter, die dann halt verhindern, dass die Big Plays kommen und dann fünf davor in Coverage, um Mahomes dazu zu bringen, den Ball länger zu halten. Und das haben sie auch lange geschafft. Also sie haben Mahomes in der ersten Hälfte ohne den Blitz bei über 40 Prozent von seinen Dropbacks unter Druck gesetzt. Mhm. Das ist ein enorm hoher Wert. Und Mahomes hat den Ball auch extrem lange gehalten für sein Verhältnis. Also viel länger, als er das normalerweise machen will, gerade in dieser ersten Halbzeit. Ähm und hat dann auch spät im Down Probleme gekriegt. Also, dass er Druck bekommen hat, dass er da Sex kassiert hat, dass er viele Pässe dann nicht mehr angebracht hat. Ähm, das haben sie schon richtig gut gemacht. Ich habe mir das am Ende so aufgeschrieben, äh, dass es eben auch diese, diese absoluten Highlight-Plays von Mahomes, von Kelsey, von Hill, ähm, dass es die halt auch wirklich gebraucht hat, um das Spiel zu gewinnen. Und das, das ist ja quasi schon der, das höchste Lob von der Defense, gewissermaßen. Ähm, aber du hast schon angesprochen, die Saints haben eben auch die Defensive Line, um das so zu spielen. Die Falcons nicht, <lacht> ganz platt gesagt. Das hat man auch gegen die Bucks gesehen. Außer Grady Jarrett, kaum jemand, der da irgendwie Druck individuell gemacht hat. Und dann, dann muss man natürlich auch schauen, wie sie es eigentlich spielen wollen. Atlanta blitzt ja durchaus ein bisschen mehr inzwischen. Willst aber eigentlich gegen Mahomes nicht wirklich machen? die Qualität im Foreman rush fehlt aber einfach, auch wenn die, die Chiefs ja nach wie vor ohne Mitchell Schwartz auf Right-Tackle spielen. Da ist so ein bisschen die Hoffnung, dass der für die Playoffs fit werden könnte. Es fehlt aber ja nun mal auch die Qualität dann in, in der Secondary für Atlanta. Und also, was die Falcons haben, ist so die Safety-Linebacker-Kombination. Vielleicht hilft es ein bisschen, Travis Kelsey zu limitieren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das reicht, um, nee. um die Chiefs da vor größere Probleme zu stellen.
0: Ja, Nicole Hartmann ja auch mit dem ein oder anderen Play. Ja, ja. Ähm, Aber Patrick Mahomes war auch individuell äh, die letzten Wochen ein bisschen sloppy. Immer noch mhm. genial und unfassbar gut, aber auch sloppy. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Gerade wenn man jetzt schon wirklich mit einem mit einem Bein diesen Nummer-Eins-Seed hat, sowieso ja sicher in den Playoffs ist. Vielleicht wird man da ein bisschen nachlässig. Clyde Edwards, Siler müssen wir vielleicht noch eben ansprechen. Der hat mhm. sich verletzt, wird vielleicht in den Playoffs wieder mit dabei sein können. Ähm, muss man mal schauen. Ähm, aber jetzt bis zum Ende der Regular Season auf jeden Fall nicht mehr.
1: Auf der anderen Seite Dafür haben sie Levi Bell ja geholt. Das war die, ja. die Versicherung sozusagen. Es ist die Versicherung,
0: aber, aber, aber Levi Bell sah jetzt auch nicht mit, also ja. mit Abstand deutlich. Ähm, unspritziger aus yeah. im Vergleich. Ja, und
1: was echt ein Thema ist bei den Chiefs, wenn du die Running Back-Sache schon ansprichst, ist ja so ein bisschen diese Short-Yardage-Situation, oder du eigentlich sagst, Dritter und Eins, Dritter und Zwei, mhm. ähm, da ist häufig das Run-Game auch tatsächlich dann effektiver, als den Ball zu werfen. Mhm. Und ähm, da ist Kansas City nicht so gut. Also sie haben, und ich meine, auch Edward Ziller ist ja nicht diese Art Back, äh, der da mit, mit Power irgendwie dann halt in die Line läuft und noch ein nee. Verteidiger für ein Yard mitzieht und dann hast du halt das neue First Down und, und kannst wieder anders spielen. Das ist so ein so, wenn man so eine, ich meine, das ist, das ist eine minimale Schwachstelle, wenn man sieht, was die offen sonst anrichten kann, aber ähm, das ist so ein bisschen ein Thema, ja. was sich dann bei Kansas City auch, auch auch Richtung Red Zone halt dann ein, zweimal bemerkbar gemacht hat. Ja, das was.
0: ist ja das, was ich vor ein paar Wochen schon mal gesagt hat, äh, gesagt hatte: je kürzer das Feld für die Chiefs wird, desto schwächer ja, werden genau. sie. Ja, und ja. gerade dann eben in der Red Zone ist es kurz und dann musst du auch manchmal nur noch ein paar Yards überbrücken und das kriegen sie nach wie vor nicht so richtig hin. Das sind Probleme, von denen die Falcons offensiv nur träumen können. Die Falcons ja, sind ein bisschen schleppend. Also eigentlich war ja die Offense noch so das, ähm, das die, die Paradedisziplin, aber Matt Ryan spielt nicht berauschend die letzten Wochen ohne Julio Jones. Um, da sieht man, wie gesagt, jede Woche wieder, was der für einen Unterschied macht, auch in seiner Abwesenheit. Um, der Typ fehlt den Falcons. Man weiß immer noch nicht, ob er diese Woche spielen kann. Dieser ob er überhaupt dieses Jahr noch kann. Ja, ob er ja. überhaupt dieses Jahr noch so spielen Thema, kann. Ja. Diese Hamstring-Geschichte zieht sich echt so durch. Und dann ist natürlich die Frage, haben sie auch ohne ihn eine Chance, den Ball zu bewegen? Und wenn ja, wie?
1: Ich würde ein bisschen widersprechen, weil die erste Halbzeit von den Falcons, die war halt schon echt stark gegen Tampa. Also, da ich habe versucht, gut.
0: vorsichtig auszudrücken, weil <lacht> es ist so ein bisschen inkonstant,
1: Ja. Äh, auch schon ja. über die letzten Wochen
0: ja. hinweg. Ähm, klar, da blitzt gut, das, das sind immer halt, mal wieder auf. Das sind halt die
1: Falcons, es ist halt inkonstant, das ist halt das Motto. Ach so. Gewissermaßen. Ähm, der Claim. <lacht> ja. Ähm, nee, also die erste Hälfte war echt stark von Ryan. Calvin Ridley war halt ein Monster in dem Spiel, den er Tampa eigentlich nie im Griff bekommen. Im Endeffekt halt, und das ist ja so dieses, ja, warum, warum geben denn die Falcons immer eine Führung ab? Und das, der Wahnsinn ist ja halt, dass es das wirklich auf, auf verschiedene Arten immer kommt. Also, Weiß ich, bei den Chargers kannst du es irgendwie auf, oft festmachen, entweder an irgendwie bescheuerten Coaching-Entscheidungen oder Special Team oder sowas. Mhm. Bei Atlanta kommt es halt aus allen Richtungen. Mal ist es das, mal ist es das. Und in dem Fall, sie hatten halt irgendwie so zwei, drei Ungenauigkeiten im, im Passspiel in der zweiten Halbzeit. Sie haben einen Touchdown dann verpasst, weil, weil Antoine Winfield einen Super-Play gemacht hat. Ähm, sie hatten dann zwei, dreimal Probleme bei Third Down mit den, mit den Linebacker-Blitzes der Bugs. Das hat dann schon ein bisschen gereicht, um dass sie das Spiel quasi aus der Hand gleitet, weil halt die Defense dann eingebrochen ist gegen Tampa. Und dann hast du das Spiel halt wieder aus der Hand gegeben. Glaubt es, wird Kansas City gerade, was die, was die Blitzing-Geschichte angeht, werden sie auch ein bisschen versuchen. Die blitzen ja eh recht gerne und bringen dann auch, auch die Linebacker und Safeties über die Mitte häufiger als Blitze. Also ähm, sicher was, was die Chiefs auch versuchen werden. Gegen die Saints waren sie da deutlich zurückhaltender, haben viel um, viel, viel Man Coverage zwar gespielt, aber eher dann sozusagen Spieler gedoppelt und nicht geblitzt und, und Breeze dazu gezwungen, den Ball länger zu halten. Das könnte auch Teil der Taktik sein gegen die Falcons, weil wir von Matt Ryan ja doch einige Spiele hatten die letzten Wochen, wo er den Ball, oder wo er, wo er Probleme hatte, wenn er den Ball in der Pocket länger halten musste. Um dem entgegenzuwirken, wäre es natürlich super wichtig, Julio Jones zurückzubekommen, mhm. das, ich würde es mal nicht damit rechnen, aber letztlich spekulieren wir ja und werden es wahrscheinlich auch erst am Spieltag wissen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, weil Kansas City hat inzwischen echt solide Cornerbacks oder kriegt solides Cornerback-Play von seinen, von seinen Cornerbacks mit Mittel Jerry Sneed, der super spielt. Ähm, jetzt kommt ja die Andre Baker da auch noch mit dazu, der ist ja inzwischen auch aktiviert, der darf ja jetzt auch spielen. Also mal schauen, ob Atlanta vielleicht sogar versucht, ein bisschen mehr über den Run zu kommen in dem Spiel. Da kann Kansas City ja durchaus sehr anfällig sein. Aber du musst halt letztlich durch die Luft mithalten können, wenn du gegen die Chiefs gewinnen willst. Und ich glaube, hm. das Spiel ähm, Also wenn die Falcons das gewinnen wollen, dann wird es halt nur über einen Shootout funktionieren.
0: Ja, oder halt das, was ich so äh, erwähnt hatte, wenn die, also wenn die Chiefs tatsächlich irgendwie schon mit einer halben Gehirnhälfte in den Playoffs
1: sind und wir haben Vielleicht, ja. ja. Wir haben Aber sie ja, werden halt, Es ist halt jetzt ein Heimspiel und du kannst ja, den, den, das den Top Seed perfekt machen. Ja.
0: Wir haben es schon häufiger mal gesehen, dass da so ein bisschen der Kopf woanders ja, war bei, ja. bei manchen Teams. Und auch die Chiefs äh, war ja auch wieder ein Spiel, wo man langsam reingekommen ist. Ähm, ja, vielleicht verlieren sie irgendwo mal noch so eins. Dass jetzt die Falcons sind. <lacht> mal schauen. Die Steelers spielen gegen die Colts. Auch ein sehr interessantes Spiel. Die Colts, Auge um Auge mit den Titans. Was den Division-Sieg angeht, stehen 10 und 4. Die Steelers nach elf Siegen zum Start, jetzt mit drei Niederlagen in Folge. Elf und drei logischerweise der Rekord. Ah, die Steelers, ja, über die müssen mhm. wir sprechen. Dass die nicht so gut sind wie ihr Rekord, nachdem sie ohne Niederlage gestartet sind, okay dass man dann krachend gegen die Bengals versagt, das fand mhm. ich dann doch überraschend, vor allem die Art und Weise, weil das war sehr, sehr schlecht. Diese Offens und wir haben mehrfach gemahnt, an uns lag es nicht. Wir haben wirklich wochenlang <lacht> gesagt, Leute, diese Offens, da läuft es nicht rund. Das ist zu eindimensional. Ähm, die haben seit vier Wochen nicht mehr als 20 Punkte aufs Board gebracht. Seit vier Wochen die 20-Punkte-Marke nicht mehr geknackt. 20 Punkte, das ist jetzt wirklich nicht viel. Und das jetzt so mal als einleitendes Statement, du musst mehr als 20 Punkte machen, glaube ich, um die Codes zu schlagen.
1: Davon gehe ich aus, ja. Davon gehe ich aus. Also, ja, wir, wir waren ja immer sehr skeptisch bei den Steelers und ich will da jetzt gar nicht groß nachtreten, weil ich weiß, es gibt auch genügend Steelers-Fans, die uns da zugestimmt haben, wenn, das, wenn wir darüber geredet haben. Ich ähm, habe auch einiges anderes zu hören bekommen, wenn ich sie halt, ich glaube, bei als sie ich glaube, 11 und 0 waren oder sowas, hatte ich sie halt nur an 4 im Power-Ranking. Äh, mhm. Da gab es auch einiges an, an Kommentaren. Und End. ich muss natürlich, ja, ja, absolut. Ähm, ich muss natürlich fairerweise auch sagen, also, dass der Einbruch dann so krass kommen würde, das hatte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Und nee. ich glaube, dass das. Dass es so gravierender doch noch mal ist, ähm, hängt für mich auch konkret damit zusammen, dass Ben Roethlisberger schlecht spielt mhm. oder schlechter als vor ein paar Wochen. Ähm, dass der Einbruch generell kommen würde und dass Pittsburgh deutlich mehr Probleme hat, als es der Rekord, als sie irgendwie 8-0 und 10-0 und 11-0 standen, ähm, vermuten ließ, davon, ja, davon haben wir immer wieder gewarnt. Und das ist einfach ein, ein genereller Takeaway auch. Teams, die primär über ihre Defense funktionieren, die aber, ähm, haben dann vielleicht mal einen Lauf und so weiter. Das, das würde ich alles sagen, aber ähm, wenn eben dieser, dieser Lauf prima über die Defe Defense identifiziert wird, wenn das der Treiber dafür ist, ja. das kann man nicht aufrechterhalten. Nicht in der heutigen NFL. Du musst einfach punkten können, ja. weil deine Defense irgendwann Matchups bekommt, in denen sie halt nicht dominieren kann. Und weil du dann halt doch mal 24, 27 Punkte brauchst. Und ähm, von den Steelers hatten wir eigentlich lange die Tendenz gesehen, dass es halt so 24 Punkte ist, so die die, die Comfort-Zone, die kriegen sie hin. Ähm, Im Moment ist, sind wir halt nicht mal da. Und wenn, es ist sogar noch extremer. Also wenn wir, ähm, wenn wir Pittsburgh aktuell sehen, sagen, okay, es, ist eine, es war eine mittelmäßige Offense in, in, in den ersten zwei Saisondritteln. Im Moment ist sie einfach richtig schlecht. Und du hast jetzt die Punkte gesagt, wenn wir nach Expected Points Added gehen pro Play, dann sind seit Woche 10 genau fünf Offenses weniger produktiv als die Steelers. Und das sind Cincinnati San Francisco, Jacksonville, Denver und die Jets. Und dann kommt Pittsburgh in, in dem Ranking von unten heraus. Also, ja, ähm, ich das ist ein ernsthaftes Problem. Ich
0: würde es ähm, ein bisschen eingrenzen sozusagen, weil mhm. ähm, du hast jetzt angesprochen, sie sind nur über ihre Defense gekommen. Sie hatten zwischendurch aber schon eine starke Phase offensiv. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich gesagt habe, okay, jetzt scheint es zu, ähm, zu klicken. So langsam bei den Steelers. Da hat mehr funktioniert. Ähm, da, das war dann auch ein Zeitraum, wo die Receiver nicht alles fallen gelassen haben. Da haben sie die unterschiedlichen Receiver auch schön eingebunden. Da war Deontay die Johnson fit. Ähm, Claypool hatte da eine starke Phase. Also es gab ja schon die Phase, wo die Offense deutlich besser aussah. Ähm, und sie viel dann eben auch über ihr Kurzpassspiel ähm, anrichten konnten nach dem Catch mit ihren, mit ihren Receivern. Was mir jetzt so aufgefallen ist, die Line scheint aber auch ein Problem zu sein. Oder sie war halt vorher schon nicht so gut und Big Ben wird jetzt den Ball nicht mehr so schnell los, weil die Line hat im Pass-Blocking Probleme. Big Ben steht gefühlt mehr unter Druck als noch zu Beginn der Saison. Im Run-Game waren mhm. sie schon, schon länger keine große Hilfe. Und das Problem, um jetzt mal auf dieses Matchup konkret zu kommen, die Stärke der Colts, finde ich, ist vor allem diese Defensive Line, die Front mit DeForest Buckner, ähm, allen voran. Das könnte hier auch wieder problematisch werden, weil die Steelers aktuell an der Line,
1: da sehe ich halt auch ein großes Problem. Ja, also ja, stimme ich voll und ganz zu. Es ist, um deinen Gedanken noch mal kurz aufzugreifen, das ist halt für mich was, eine Offense, ja, die, die teilweise best, also deutlich besser funktioniert hat, als im Moment, ähm, aber die sich immer so ein bisschen angefühlt hat, wie so, als wäre sie halt das Komplementärstück zur eigenen Defense, gewissermaßen. Auch von der Art und Weise eben, wie sie gespielt haben, hier wir kontrollieren den Ball, viele kurze Pässe, dann haben wir ein, zwei Big Plays. Und wenn wir halt vier, wenn wir irgendwie zwei Touchdowns und, und zwei Field Goals oder sowas in der Richtung scoren, dann gewinnen wir wahrscheinlich, weil die Defense halt wenig zulässt. Ähm, aber schon da war ja der, der Spielraum für Fehler einfach minimal. Und mhm. in meinen Augen kommen jetzt halt ähm, verschiedene Probleme einfach zusammen. Das ist Play Calling, die, die Struktur. Der Offense setzt eben auch viel darauf, dass sie konstant in Isolation gewinnt, also Receiver 1 gegen 1 gewinnen. Die Blocker im Run-Game 1 gegen 1 gewinnen. Die Routes arbeiten relativ wenig zusammen. Pass-, Passing-Game und Run-Game, hatte ich ja schon einige Male thematisiert, ähm, sind nicht gut verknüpft. Und da muss man auch einfach sagen, dass sie nicht die Qualität haben, um konstant so zu gewinnen. Und es und ist auch einfach super anstrengend, konstant so zu gewinnen. Ähm, und dann, ja, also Big Ben spielt halt echt schlechter. Gegen Cincinnati hat er ja Also, der hätte ja fünf Interceptions haben können in dem Spiel. Das war, also also war wirklich schwach. Ähm, und jetzt eben Matchup, was du angesprochen hast, genau richtig. Die Coles Defense, auch die hat ein bisschen nachgelassen. Auch die ist jetzt sicher keine Defense, wo du vorher davor schlotterst, wenn du gegen die spielst. Aber, ja. <lacht> aber, ähm, ja. die glaube ich gerade auch für Pittsburgh kein gutes Matchup darstellt. Eben das, was du gesagt hast: Matchup an der Line, Foreman Rush sollte ein Problem werden für Pittsburgh. Und dann, wenn wir das eben kombiniert damit, dass Indianapolis eben. Sieben in Coverage droppen kann, diszipliniert ist in seinen Coverages in der Regel, gut in der Mitte des Feldes, auch in, in Coverage Safety Linebacker ist. Ähm, vom Matchup her müsste das eigentlich die nächste Defense sein, die Pittsburgh in viele Punts zwingt, ehrlich gesagt. Und, und ähm, weil Pittsburgh muss halt konstant lange Drives kreieren und gegen eine gute Defense immer noch traue ich ihnen das einfach nicht zu aktuell. Aber,
0: bevor jetzt alles die Fans frustriert abschalten, es gibt auch auf der anderen Seite, finde ich, gute Matchups für die Defense. In dem Fall für die Steelers Defense gegen die Colts Offense. Die Colts, ja, mit drei Siegen in Folge, drei Spiele davon, oder es waren, nee, die drei Spiele waren gegen zwei der schlechtesten Defenses der ganzen Liga. In diesen drei Spielen, stand Philip Rivers insgesamt 17 Mal bei 17 Dropbacks unter Druck. Drei Spiele zusammengerechnet. Zum Vergleich, genauso viele hatte Deshaun Watson gegen die Colts in einem Spiel. <lacht> Und auch viele andere Quarterbacks. Jared Goff, glaube ich, zum Beispiel auch. Und noch ein paar mehr. Das nun mal so als Vergleich. Wir haben ja auch einmal angesprochen, dass er in einem Spiel gegen die Raiders war, es nur einmal unter Druck stand. 17 Mal in drei mhm. Spielen. Gegen, das waren auch keine guten Fronts und die O-Line funktioniert wieder besser. Aber jetzt kommt eine gute Front und gegen gute Fronts mhm. hatte man schon Probleme dieses Jahr. Gegen die Browns zum Beispiel, ja. gegen die Bears ja. hatte Rivers kein gutes Spiel, gegen die Ravens. Ähm, ich glaube, zwei Spiele hat man davon ja auch verloren. Das kann der Schlüssel für die Steelers sein.
1: Ja, muss es wahrscheinlich sogar. Ne? Also, ehrlicherweise, ich glaube, sie müssen halt darauf hoffen, dass sie mit der Defense das Spiel relativ Low-Scoring halten, dass die halt 20 Punkte reichen, um zu gewinnen, so rum. Mhm. Ähm, also Colts O-Line haben wir auch einige Male schon thematisiert. Sicher eine Enttäuschung im Vergleich zu dem, was wir erwartet haben. Aber ja immer noch irgendwo so die, weiß ich nicht, 8-, 9-beste, 10-beste Line, irgendwie sowas in der, in der Range. Uh, Stanzo ist ja auch wieder da inzwischen. Und was ich halt zu Rivers sagen würde, im Moment macht er halt sehr wenige Fehler. Also selbst wenn er unter Druck steht, macht er relativ wenige mhm. Fehler. Ähm ich denke nicht, dass die Colts den Ball laufen können, was sie jetzt ja die letzten Spiele besser konnten, aber eben, du hast angesprochen, die entsprechenden Defenses auch auf der anderen Seite. Ja, und wenn du wenig ähm,
0: unter Druck stehst, hast du auch weniger Möglichkeiten, Fehler zu Machst auch weniger machen. Fehler,
1: ja, ist richtig. Aber ich glaube halt schon, dass Indianapolis den Ball werfen kann. Mhm. Mit, den, mit dem, was sie an Waffen haben. Ähm, mit dem, wie Rivers den Ball recht schnell auch verteilt in aller Regel. Sprich, du ähm, den, den Passwort auch so ein bisschen aus dem Spiel nehmen kannst. Tiwa Hilton spielt deutlich besser als in, den, als in den meisten Spielen, die du eben aufgezählt hast, wo sie gegen starke Fronts gespielt haben, wo er mhm. ja teilweise überhaupt kein Faktor war, wo wir uns gefragt haben, was ist mit Tiwa Hilton los? Ähm, du hast den Zack Pascal, die Tidans, Heinz natürlich auch. Und wenn das eben passiert, und da sind wir wieder so ein bisschen bei diesem Knackpunkt, und die Colts über 21 gehen, dann wird es halt eng für Pittsburgh. Und dann reden wir ja halt vielleicht wirklich davon, dass die Browns in der Division aufschließen können.
0: Ja, und die Browns können diese Division sogar noch gewinnen. Weil ja. es in Woche 17 das direkte Duell gibt. Also, das ist ein ganz kritisches und richtungsweisendes
1: Spiel. Vor allem für die Steelers, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, Pittsburgh muss es eigentlich tatsächlich gewinnen. Ähm, sonst haben sie halt wirklich das Endspiel in Woche 17.
0: Ja. Ähm, aber auch für die Colts in gewisser Weise. Weil jetzt eben nach drei Wochen mhm mal wieder eine richtige Defense kommt. Ähm, ja, man muss halt gucken, wie viel dann von den Steelers offensiv kommt. Aber ähm, die Colts-Offense sah jetzt in den letzten Wochen echt gut aus. Hier können sie es mal beweisen oder mhm. unterstreichen. Und die Colts sind auch besser in, in generell in Form. Ähm, muss, man ja,
1: muss man ja einfach so, so feststellen. ja. ja. Aber auch für die Colts natürlich, ähm, wenn wir jetzt bei den Steelers angesprochen haben, also Colts zum einen könnten natürlich die Division äh, an die Titans verlieren und ähm, die Colts müssen auch noch ein bisschen nach unten schauen. Also wir haben über Miami gesprochen über die Ravens gesprochen. Die könnten theoretisch ja, auch ne? beide noch an, an, an den Colts vorbeiziehen und dann bist du auf einmal raus aus dem Playoff-Picture.
0: Ja klar, also auch ähm, was, das, was die Playoffs angeht für beide Teams, gerade für die Colts, die haben glaube ich noch mehr zu verlieren, ähm, Sieht die das, aber das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel, auch aufgrund von mehreren Faktoren. Die Ravens spielen gegen die Giants. Die Baltimore Ravens mit drei Siegen in Folge stehen 9 und 5. Die Giants zwei Niederlagen in Folge, 5 und 9. Vor zwei Wochen sahen die Giants noch wieder Favorit in der NFC East aus. Hm. Jetzt, jetzt nicht mehr, weil die Offense nichts gerissen bekommt. Hm. Vor allem nicht in der Red Zone, äh, letzte Woche. Jetzt kommt da mit der Ravens Defense eine, die zumindest gegen schwächere Offenses richtig gut spielen kann. Jetzt ist die Frage für die Giants: Letzte Hoffnung, dass Daniel Jones wieder fit ist?
1: Ja, muss eigentlich fast sein, ne? Also, dass er nicht nur spielen kann, sondern wirklich auch fit ist, dass er ja, sich genau. auch bewegen kann. Ähm. Ich erwarte die Ravens-Defense sehr aggressiv in dem Spiel, wie auch wie sie auch letzte Woche gegen Jacksonville gespielt haben. Mhm. Da haben sie äh, Gardner Minshew bei mehr Dropbacks geblitzt als nicht geblitzt. Das ist immer noch ein ganz guter erster Indiz dafür, was die Defense so vom Quarterback hält. Und von der Idee her Ähnliches vermute ich hier auch. Also die Giants, sie haben uns ja schon mal klar gezeigt, dass sie Daniel Jones eben auch zu früh zurückgebracht haben, indem halt Colt McCoy dann letzte Woche gespielt hat gegen, gegen äh, ja. Cleveland. Ist noch offen, wer da spielt Befürchtung ist natürlich, selbst wenn Jones spielt, dass er vielleicht fitter ist als in dem Cardinals-Spiel. Also hoffentlich, ich hoffe, sonst würden sie ihn nicht aufstellen. Ähm, aber dass er vermutlich trotzdem nicht der Faktor als Runner sein wird, also, der er ja vor der Verletzung war, wo wir es ja auch einige Male thematisiert haben. Und seine, seine Pocket-Awareness ist halt immer noch unter aller Kanone. Also das ist halt ein Wahnsinn teilweise. Insofern, Baltimore sollte defensiv schon Schaden anrichten können, vielleicht irgendwie ein paar Turnover forcieren, auf jeden Fall einige Male zum Quarterback kommen. Und ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass die Giants den Ball laufen können. Insofern, selbst wenn wir jetzt dann, schauen wir gleich auf die andere Seite, selbst wenn wir jetzt sagen, die Ravens Offensiv vielleicht ein bisschen, ein bisschen wieder weniger Production haben, ein bisschen größere Probleme bekommen sollten, kann ich mir nicht vorstellen, dass Baltimore's Defense zulässt, dass die Giants ähm, das gewinnen. Fast egal. Wer Quarterback spielt, wobei natürlich ein wirklich fitter Daniel Jones, das würde mhm. potenziell natürlich einen Unterschied ausmachen, klar. Auf der anderen Seite, die Ravens Offense hat hier und da
0: wieder bessere Ansätze gezeigt, nachdem es wirklich Mitte der Saison ja richtig übel aussah, letzten drei Spiele. Im Schnitt knapp 400 Offense-Yards
1: aufs Parkett gezaubert. Klingt gut. Ist es das auch? Also, das sagen wir so, die Offense ist noch weit davon weg. Äh, repariert zu sein. Und das wird auch ein sehr spannendes Off-Season-Thema werden, ähm, wie Baltimore das angeht. Es ja. sind halt noch zu viele Fragen im Passspiel einfach. Selbst, selbst jetzt gegen Jacksonville zum Teil hatte Lamar Jackson ja auch wieder ein, zwei nicht so also, schöne Bälle. Und es war ja. wieder
0: das gleiche Problem. Es war wieder das gleiche Problem, die Bälle segeln, die, die heben mhm. ab quasi, die haben eine komische ja. Flugkurve, sind dadurch zu lange unterwegs. Und das mit meinem äh, Amateurverständnis vom Quarterback-Play, von Quarterback-Mechanics, das ist, ein, das ist ein mechanisches Problem, das ist ein technisches Problem. Mhm.
1: Ja, gerade auch bei Lamar, der ja im College teilweise damit Probleme hat und es dann ja letztes Jahr eigentlich abgestellt hatte. Genau, also eigentlich, ja. ähm, Also bei Lamar war es meistens eine, eine Beinarbeit-Geschichte. Jetzt dieses Jahr hat er auch häufig dieses, dass er, äh, dass er den Ellbogen so ein bisschen droppt und dann halt den Ball häufig in so einer Sidearm-Bewegung wirft. Ähm, und da segelt er ihm halt häufig auch ein bisschen weg. Aber was ich ja jetzt seit einigen Wochen echt zeigt, ist, dass das Run-Game deutlich mehr Durchschlagskraft hat. Mhm. Ähm, auch Lamar Jackson selbst den Ball wirklich gut läuft. Und das wird halt jetzt ein spannender Test in dem Spiel, weil diese letzten Wochen, wo wir jetzt davon reden, Offense verbessert, waren halt Dallas, Cleveland und Jacksonville, ähm, die alle sicher im unteren Liga-Viertel sind, was Run-Defense angeht. Und die Giants sind da relativ gut, allen voran äh, in der Defensive-Line mit, mit Dexter Lawrence, mit Tomlinson, auch Leonard Williams. Und ähm, so ein Punkt, den wir ja bei den Ravens zwischenzeitlich sehr deutlich gesehen haben und das ja auch äh, thematisiert haben, als die Offense diese, diese, diese Probleme wirklich hatte, war ja eben, dass sie eins gegen 1 an der Line of Scrimmage weniger gewinnen und dass sie dann ihr Option-Run-Game alleine nicht trägt. Und das könnte in dem Spiel tatsächlich wieder ein Faktor werden, weil dazu haben die Giants auf jeden Fall die Mittel, um eben ähm, zu sagen, wir gewinnen mit dem, mit dem Form in front wir ähm, kontrollieren die Line of Scrimmage und ihr müsst uns anders schlagen, ihr müsst mehr, mehr Blocker hinstellen, ihr müsst es über andere Wege lösen. Sollte es dazu kommen, also falls die Lions, äh, falls die Giants die Line of Scrimmage kontrollieren können, dann bin ich gespannt, wie Baltimore den Ball werfen kann. Ähm, also Jackson hatte dann auch wirklich ein paar sehr gute Pässe gegen Jacksonville, das sollte dann nicht untergehen. Äh, aber dem traue ich jetzt noch nicht so richtig. Insofern ein guter Test für die Ravens Offense, mhm. in dem sie wahrscheinlich einen ganz guten Spielraum für Fehler hat, weil ich denke, dass die, äh, dass die Ravens Defense das halt dominieren wird.
0: Ja und dass Mark Andrews ähm, wieder zurück ist scheint ganz gut zu sein zumindest hm. sah das jetzt mal ganz gut aus nachdem der Start der Saison ja naja ja. mittelmäßig war deswegen glaube ich auch dass die Giants defense mit der Front an der Line Impact haben muss weil sonst also die Coverage äh, haben sie nicht um um auch ein um Marquise Brown hatte jetzt ein zwei äh, gute Plays in den letzten Wochen Mark Andrews ist zurück,
1: also ich glaube, da reicht es dann nicht. Die ja, weiß ich, gar nicht so, weiß ich gar nicht so ganz genau, weil sie haben ja Safeties, die ganz gut spielen. Sie haben Bradbury, der dann der jetzt wiederkommen sollte. Der hat ja, Kommt er? Äh, letzte Woche müsste eigentlich, der letzte Woche ja, der war ja auf der äh, Covid-19-Liste. Ähm, sie haben ja. eigentlich schon coverage ja, 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 Qualitäten. Kommt, ja, kommt zurück. Also insofern, wenn sie das halt schaffen, wenn die Ravens wirklich ins Passspiel gehen müssen die könnte ich mir schon vorstellen, dass die so ein bisschen wackeln.
0: Okay. Ähm, ja, trotzdem muss bei den Giants aber insgesamt viel passen. Ne? Dann auch offensiv ja, natürlich. Ja. Ähm, gerade Ravens ja. sind ja auch gut drauf. Ähm, haben wieder etwas mehr Spielraum für Fehler, ähm, die sie vorher in der Saison nicht hatten. Kommen wir zu den Seattle Seahawks und den Los Angeles Rams. Das ist noch ein richtig gutes Spiel in Woche Nummer 16. Die Seahawks mhm. stehen 10 und 4 sind wieder an eins Der NFC West haben die Rams überholt, nachdem die tatsächlich ja gegen die Jets verloren haben, wie auch immer sie mhm. das gemacht haben. Äh, sind 9 und 5, ganz wichtiges Match vor allem. Auch ist ein direktes Duell in dieser Division. Die Rams haben wieder was gut zu machen nach der vergangenen Woche. Hm. Jetzt ist die Frage, war das jetzt ein Ausrutscher oder gibt es hier wirklich einen Grund zur Sorge für alle Rams-Fans?
1: Es gibt einen Grund zur Sorge, aber der ist eigentlich nicht so neu. Ähm, dass es halt gegen die Jets so krass zum Tragen kam, hat niemand, geregelt. ich ich habe selber ja von, weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, ich habe irgendwas in Richtung Beatdown oder sowas oder oder, oder klare Sache, irgendwas in der Richtung habe ich, glaube ich, gesagt. Ähm, nee, was die Jets gemacht haben, ist eben wirklich die Rams offense an der Line of Scrimmage. Also mal ganz platt gesagt, ihnen auf die Fresse zu hauen, und zwar oft und gründlich. Also das war <lacht> wirklich krass. Ähm, weil wir reden ja viel von von so übergreifenden Football-Geschichten und, und übergreifenden Taktiken und so weiter und so fort. Aber manchmal hast du halt solche Spiele, wo du einfach an der Line of Scrimmage physisch dominiert wirst. Und das haben wir insbesondere mit der Interior Offensive Line der Rams, haben wir das halt einfach mal knallhart gesehen. Und es gibt dann Teams, die das ausgleichen können, weil sie eben, weil die Offense anders strukturiert ist, weil sie generell flexibler reagieren können, weil der Quarterback das vielleicht auch anderweitig umsetzen kann. Ähm, ja, ich die Rams da, aber sind halt keines dieser Teams.
0: Ich habe da ein, zwei Zahlen rausgesucht zu ja, Jared gerne. Goff gegen ja. Druck dieses Jahr.
1: Mhm, gerne.
0: War ja schon immer ein Thema. Aber wenn Jared Goff unter Druck gesetzt wird in einem Spiel, dann hast du einfach gute Chancen zu gewinnen, weil der mhm. Leistungsunterschied, das, was Goff dann zeigt im Passspiel, das ist viel das ist Licht und Schatten zwischen kein Druck und Druck. Ja pro Versuch, pro Passversuch, ohne Druck 8,4, mit Druck 4,1. Das ist einfach mal halbiert im Schnitt. Ähm, der hat genauso viele Interceptions bei Druck geworfen wie ohne. Dabei sind es natürlich viel mehr Plays ohne Druck, logischerweise. Ähm, Adjusted Completion Percentage fällt von 84% ohne Druck auf 61 mit Druck. Also, eigentlich in sämtlichen Statistiken ein kompletter Leistungseinbruch. Also, das noch mal, um das zu unterstreichen, wie ja, wichtig das auch gegen Goff ist.
1: Und genau, und, und das also ist ja dann nicht nur, dass das Goff irgendwie unter Druck steht, sondern in der Regel geht damit ja einher, Rams können wahrscheinlich den Ball nicht gut laufen in dem Spiel, sprich, sie müssen mehr in lange Downs gehen, sie können weniger Play-Action vielleicht spielen, und Goff muss das Spiel mehr aus der Pocket machen. Und das sind ja dann eben, das ist ja meistens das, was dann oder oft das, was dann da dahinter steht, ähm, dass er eben auch mehr Druck bekommt. Und deswegen sind die Rams halt letztlich auch sehr Matchup-abhängig, eine Wundertüte irgendwo Richtung Playoffs jetzt auch ähm, gedacht, weil sie sind halt einerseits sind sie in der Lage, absolut komplette Spiele abzuliefern mit einer sehr gut designten, sehr effizienten Offense mit einer Top-Defense. Ähm, und in dem Gesamtpaket gibt es halt nicht viele Teams in der NFL aktuell. Aber sie sind halt auch in der Lage, ähm, dass die Offense einfach komplett lahmgelegt wird, wenn sie, ist jetzt ein bisschen vereinfacht formuliert, aber wenn sie halt die Line of Scrimmage verlieren. Das haben wir gegen Miami gesehen, das haben wir, ähm, wir haben es gegen die Niners gesehen und jetzt haben wir es eben auch gegen die Jets gesehen, weil sie davon abhängig sind, dass das Run-Game funktioniert, dass Play-Action funktioniert, dass die Screens funktionieren. Ähm, wenn aber halt dauernd deine Line mhm. in der Mitte zerstört wird, hast du bei allen drei Sachen nicht wirklich ja. eine Chance. Weil dann funktioniert das Zone-Run-Game nicht, dann äh, bekommst du in Play-Action viel mehr Druck und dann werden auch viele deiner Screens einfach zerstört. Und da fehlt eben der Plan B. Und das hängt für mich dann auch ganz stark mit den mit den Limitierungen zusammen, die Jared Goff halt einfach hat.
0: Ja, aber da müssen wir jetzt, das können wir ja alles schön daherreden, jetzt müssen wir aber auf dieses Matchup gucken. Und da ist halt <lacht> ja, ja. die Frage ähm, ja. können die Seahawks das, weil wenn sie das nicht können, ist es ja ein ganz anderes Spiel und dann kann die Rams Offense Richtig. auch wieder viel besser aussehen.
1: Richtig, und wir haben es ja gesehen, das Spiel vor fünf Wochen, und ähm, da haben die Seahawks halt überhaupt keinen Zugriff ja. auf die Line of Scrimmage bekommen. Ja. Ähm, da haben die Rams das wirklich dominiert in der Hinsicht, ähm, haben Golf auch kaum unter Druck setzen können, und das, obwohl sie recht viel geblitzt haben. Ähm, Rams haben selbst für ihre Verhältnisse in dem Spiel sehr, sehr viel Play-Action gespielt und diese Defensive Line halt einfach auch im Run-Game dominiert. Äh, wenn wir das als Ausgangslage nehmen, dann ist es eher eine überschaubare Hoffnung für die Seahawks-Defense. Und diese Probleme in der Defensive Line bei, bei Seattle, die waren jetzt ja auch die letzten Wochen immer wieder mal zu sehen. Also, du hast Puna Ford, der ist ganz gut gegen den Run. Aber sonst halt sehr viel Durchschnitt, lebt immer noch davon, dass, dass Jamal Adams und die Linebacker halt blitzen. Vielleicht ja ein Spiel, um mal so einen Namen in den Raum zu werfen. Vielleicht ja ein Spiel gerade eben bei First Down, Second Down, wo ein Damon Harrison ein größerer Faktor wird. Der wurde jetzt in dem, äh, der wurde damals in dem, das, das, ich glaube, das erste, das Spiel gegen die Rams war sogar sein erstes Spiel. Da wurde auf jeden Fall noch sehr äh, langsam rangeführt, aber hat jetzt gegen, gegen Washington, gegen die Jets mehr gespielt und eben gerade als Run Runstopper. Und da war er ja über Jahre der Beste eigentlich in der NFL. Ähm, da sieht er auch schon wieder. Relativ gut aus. Pete Carroll hat auch sehr positiv über ihn ähm, gesprochen. Also, vielleicht sehen wir gerade bei Early Down, kann man mal darauf achten, Damon Harrison auf no Tackle, Puna Ford daneben, um dann eben versuchen, im Zentrum den Rams da Probleme zu machen. Und das, das kann funktionieren, bei den Rams ja auch, das sollte man vielleicht noch erwähnen. Äh, wird Cam Akers nicht spielen. Insofern, ja. vielleicht kriegen mhm. die Rams, kriegen die Seahawks da ein bisschen einen besseren Zugriff, gerade mhm. im, was, was das Run-Game angeht.
0: Cam Akers ist, glaube ich, schon der beste Back in diesem Backfield. Ähm, aber bei den Rams macht es halt nicht den allergrößten Unterschied. So ein bisschen das wie bei stimmt. den 49ers und das stimmt, Henderson. Ja. Und auch, na wie heißt er? Malcolm Brown. Ähm, haben jetzt auch schon zeigen können teilweise, dass sie ganz gut einspringen. Ähm, das stimmt. Mit
1: Henderson ist es halt ein bisschen. Ähm, darauf wollte ich hinaus. Damit mit Henderson ist es halt ein bisschen anderes Run Game, weil sie mehr nach außen auch laufen. Mm. Also er ist ja mehr so der, der Big Play Runner. Der braucht den Platz auf jeden Fall. Genau. Ähm, mit Acres in meinen Augen haben die Rams halt eher ein konstanteres Run Game. Mit Henderson sehe ich die Gefahr zumindest eher, dass die ähm, Seahawks den vielleicht bei First Down für ein Jahr stoppen und bei Second Down im Backfield stoppen oder sowas in der Richtung. Mhm. Ja, wir müssen jetzt einmal noch kurz über die andere Seite sprechen. Denn
0: die Seahawks Offense war jetzt in dem ersten Spiel, das du angesprochen hast, zwischen den beiden, mhm. auch nicht so doll, weil da Wilson eines seiner schlechtesten Spiele der Saison hatte. Ja. Ähm, ja. Auch was Druck angeht, ganz anders. Denn die Rams konnten Druck erzeugen, stand <lacht> mehr unter Druck als nicht unter Druck. Das ist immer ja. ein ganz schlechtes Zeichen. <lacht> Das ähm, war
1: echt absurd. Das, das war das Spiel, wo Leonard Floyd elf Quarterback-Pressures yeah. hatte und die Rams als Team ähm, 37 Quarterback-Pressures. Also, also völlig absurde Zahlen.
0: Elf Quarterback-Pressures hatten vielleicht die Raiders in den letzten vier Wochen. Keine Ahnung. <lacht> ähm, was spricht dafür und was spricht dagegen, dass sich das Ganze wiederholt aus Seahawks Sicht?
1: Naja, also das Passing-Game der Seahawks ist halt echt schwierig im Moment. Gegen die Giants ja. war das so, gegen die Eagles, auch gegen Washington jetzt wieder. Die Big Plays, die kommen einfach viel schwerer für Seattle als früher in der Saison. Wir hatten ja auch ein bisschen drüber schon gesprochen, dass sie ähm, dass sie generell konservativer geworden sind. Bisschen mehr Run-Game bei Early Down, ja. bisschen mehr die kurzen Pässe. Das war ja, gehen auch kaum noch tief, oder? Wenn ich das, genau, wenn ich gehen, das Diagramm gesehen gehen, habe von Wilson ja. diese Woche oder letzte Woche. Genau, gehen weniger tief. War auch gegen Washington ganz klar. Ähm, zu sehen. Und sie natürlich auch Gameplan-abhängig dann. Du spielst gegen Washington, starke Defensive Line, okay. Aber sie wurden halt in dem Ansatz, im Laufe des Spiels wurden sie so konservativ, dass sie sich selbst halt was so ein bisschen eingeschläfert haben. Und äh, Washington das dann halt fast noch gedreht hätte da hinten raus. also ähm, Weil Seattle halt in der zweiten Hälfte offensiv fast nichts mehr gemacht hat. Ja, Rams, du hast schon gesagt, ähm, haben ihn extrem unter, unter Druck gesetzt. Ich, insofern ist es meine Vermutung, dass der Gameplan aus Seahawks Sicht vom Grundsatz, her gar nicht so viel anders sein wird, als das jetzt gegen Washington letzte Woche eben. Viele Screens, kurze Pässe, Ball schnell raus, auch viel Run-Game. Das hat ja sehr gut für sie jetzt auch gegen Washington funktioniert, muss man auch sagen. Ähm, und ich meine, ja, also ohne jetzt Wilson irgendwie zu sehr kritisieren zu wollen, aber er hat einfach teilweise Probleme mit seinen Reads, wenn die Defense viel Postsner rotiert. Ähm, und das machen die Rams eben besser als die allermeisten Defenses in der Liga. Zwei sehr zonelastige Defenses, Rams sind da ganz, ganz oben und L.A. Ist halt echt gut darin, das Bild für den Quarterback irgendwie schwer erkennbar zu machen. Und dann mhm. auch mal ohne den Blitz durchzukommen, weil er den Ball länger hält. Und für sowas ist Russell Wilson bei allen Qualitäten, die er hat, ist er einfach auch anfälliger. Ähm, insofern, vielleicht wird es sogar wirklich ein defensiv geprägtes Spiel. Ja,
0: gut, dass du es sagst. Bei mir steht, Zitat, glaube, beide Defenses werden hier Impact haben. Ist dann halt die Frage, welche Offense hat die besseren Antworten? Ja meistens, ja. meistens, um ehrlich zu sein, ist es McVay, der die besseren Antworten findet. Ja, gerade in dem Matchup. Ne? Ja, ich also habe es ja. noch mal aufgeschrieben. Von den let letzten sechs Spielen haben die Rams fünfmal gewonnen. Mhm. Letzter Sieg der Seahawks bei den Rams, Woche 5, 2017. Das ist schon ein bisschen her. Und äh, ich bin gespannt, wie es diesmal ausgeht. Ist halt ist generell ein interessantes Matchup und auch ein sehr offenes ja. Spiel, ne?
1: Ja, total. Ja, ist komplett offen. Also für mich wirklich ein, ein, ein Cointos-Spiel. Also ich könnte da keinen Favoriten ja. dir jetzt nennen. Ja, ich tendiere leicht zu den Rams, aber
0: nur leicht. Ähm, wir haben jetzt noch ein Spiel vor der Speedrun. Das können wir aber kürzer ähm, abhaken. Das ist auch nur drin weil ich mich dafür eingesetzt habe. <lacht> ich, der Fighter für die NFC East. Die Cowboys der, spielen gegen der die Fighter Eagles. Fighter für Jalen Hurts, wolltest du wohl sagen. Äh, vielleicht. <lacht> die Cowboys haben zweimal hintereinander gewonnen und mit 5 und 9 haben sie noch Chancen auf mhm. den Division Sieg und damit auf die Playoffs. Die Eagles stehen 4, 9 und 1. Also die Cowboys... Sind hier natürlich zu Recht drin, weil sie noch wirklich Chancen auf die Playoffs haben. Die Eagles sind auch in gewisser Weise interessant, weil wir da vor einer sehr interessanten Quarterback-Debatte stehen könnten. Ja. Weil dieser Quarterback, Jalen Hurts, durchaus in der Lage sein kann, auch der Cowboy-Secondary weh zu tun und damit die Playoff-Chancen zu wahren, ähm, beziehungsweise nicht zu wahren, sondern aus Cowboy-Sicht beenden kann. Die Eagles-Playoffs, das ist eher unwahrscheinlich, auch wenn es, ich glaube, es ist ja rechnerisch sogar noch möglich, weil sie nur zwei ja, ja, Siege gibt, hinter Washington äh, sind.
1: Genau, und sie spielen noch gegen Washington. Ja. Ähm, also Philly müsste natürlich beide Spiele gewinnen jetzt, Dallas und Washington. Und dann bräuchten sie jeweils halt eine Niederlage, also diese Woche quasi eine Niederlage äh, von den Giants und von Washington. Dann hätten sie nächste Woche ein Endspiel direkt gegen Washington. Ja, da muss aber schon viel zusammenlaufen auf jeden Fall. Jalen Hurts spielt
0: nicht überragend, aber deutlich besser als Carson Wentz und der Trend hat sich auch fortgesetzt und mhm. das könnte, weil das Matchup sehr interessant ist, auch diese Woche wieder der Fall sein und dann bin ich mal auf die Diskussion gespannt. <lacht>
1: Ja, das wird ja eh spannend, da wird ja jetzt schon hier, äh, also, fliegen ja schon die verbalen äh, Fetzen durch die Medien gegen ich, äh, Carson Wentz Unzufrieden und so weiter. Ja,
0: und da muss ich sagen, da habe ich mir im Kopf geschüttelt, als ich das gelesen ja. habe.
1: Also es geht ich auch.
0: das Gerücht ich auch. rum, ähm, jetzt schon, jetzt schon, dass wenn Carson Wentz oder wenn Jalen Hurts der Starter bleiben soll, möchte Carson Wentz getradet werden
1: und muss man immer also nur um das mal ganz kurz einzuschieben bevor du gleich was dazu sagst wie in, wie kommen diese gerüchte in der NFL Welt rum der berater in aller regel oder irgendwer der halt es nahe steht oder sowas in der richtung ist quasi das sprachrohr der geht's weiter an irgendeinen insider und der verbreitet es also das ist also der mhm. der klassische kann natürlich auch sein dass es erfunden ist das muss man also darf man nicht vergessen es kann auch einfach eine news sein die Absolut. überhaupt nicht wahr ist aber viele news gerade so in dieser richtung Spieler X will einen Trade, ist unzufrieden, will mehr Targets, keine Ahnung. Die kommen halt oft davon, dass es tatsächlich der Wahrheit entspricht. Der Spieler das selber natürlich nicht sagt, aber halt dann über den Berater es an irgendeinen Insider weitergegeben wird. Wir sind
0: jetzt schon über zwei Stunden, deswegen halte ich mich kurz. Ich habe mit dem Kopf geschüttelt, weil ich gedacht habe, mein Gott ist das vermessen. Mein mhm. Gott ist das vermessen. Du hast eine katastrophale Saison gespielt, wie wenig Reflexion bringst du mit, dann dich, also gut, er hat sich jetzt nicht hingestellt und das von sich gegeben, aber vielleicht liegen lassen, ähm, oder durchsickern lassen, noch während der Saison, während dein Team sogar noch Playoff-Hoffnung zu haben, sowas durchsickern zu lassen oder zumindest diese Gedanken zu haben oder vielleicht vor dem mhm. Berater ausgesprochen zu haben, also wie vermessen der, ist das? der
1: Vergleich ne zwischen den beiden, wenn du überlegst, dass Jalen Hurts genau diese Situation durchgemacht hat im College, bei Alabama. Das auch. Und das halt so viel besser gehandelt hat. Ja,
0: ja genau. Also, da, da gab's kein Murren und da gab's kein nee, Bad Blood <lacht> äh, überhaupt nicht. im Nachhinein. Nee. Und Carson Wentz, wie gesagt, spielt eine wirklich schlechte Saison. Nicht zu Unrecht, sondern ja eher sogar noch zu spät gebencht worden in unseren Augen. Hm. Und, <lacht> und ist jetzt so unreflektiert, um zu sagen, okay, ich will dann direkt getradet werden. Äh, also da, ich, ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen. Äh, das wird noch, ein, das wird noch ein sehr gemacht. auf diesem Thema, ja. Aber das, das, da da lodert auf jeden Fall etwas.
1: Ja, ja, ähm, ja.
0: Was Carsten Wenz jetzt für mich, in meinen Augen, auch nicht gerade im besten Licht dastehen lässt.
1: Genau, dass es halt so rauskommt, ähm, wie gesagt, alles mit Vorsicht zu genießen. Ja. Vielleicht hat er sich, vielleicht stellt er sich noch oder hat sich schon vor das Team gestellt und gesagt, ey Leute, da ist nichts dran, keine Ahnung, wo das herkommt. Ähm, aber es, es kam mal halt so raus und bisher zumindest nach, in die in Richtung Öffentlichkeit gab es auch keinen, äh, jetzt keine, kein, ich distanziere mich davon oder sowas in der mhm. Richtung. Mhm. Ja, sieht halt blöd aus, aber es wird, letztes Jahr hatten wir, was macht Brady? Das wird dieses Jahr wahrscheinlich sein, ähm, wohin geht Carson Wentz oder geht Carson Wentz und wer tradet vielleicht für ihn?
0: Kurz noch zum Matchup. Ähm, also wie gesagt, Jalen Hurts hat ein gutes ähm, gutes Matchup mit dieser Cowboys Secondary vor allem, aber generell der ganzen Defense auf der anderen Seite. Andy Dalton mit seinen Waffen. Mhm. Wir haben es gehofft, dass er auch er mit diesen Waffen was reißen kann. Wir haben es jetzt teilweise gesehen.
1: Ja. Ähm, wie können die Eagles das defensiv angehen und das stoppen? Er ja, muss über die über die defensive Line gehen, wie so häufig <lacht> über die Eagles reden, was ja. können sie defensiv machen? Ähm, und die Cowboys O-Line ist ja absolut schlagbar, also die ja. hat es auch gegen gegen San Francisco ziemlich ordentlich gewackelt. Aber das Thema bleibt eben: Der Ball ist super schnell raus. Andy Dalton, wie du gesagt hast, macht es inzwischen echt gut, fühlt sich da auch sichtbar wohler, ähm, kann und, und hat in meinen Augen auch die Offense viel besser im Griff jetzt. Ähm, Letzte Woche tatsächlich jetzt, also Woche 15, war kein Quarterback schneller mit dem Wurf als Dalton im Schnitt. Mhm. Das heißt wirklich auch, man sieht es auch und man man kann es auch nachweisen in dem Fall. Ähm, das erwarte ich hier auch ehrlich gesagt, dass, dass Cowboys den Ball schnell werfen. Ich hoffe, sie geben weiter Tony Pollard einige Touches, selbst falls Sieg Elliott zurückkommt, weil ähm, Pollard gibt der Offense aktuell einfach mehr. <lacht> Ganz ehrlich sind, ist in meinen Augen der der klar explosivere Back mit mehr Value im Passspiel. Wenn du mich fragst, die ganze Saison schon? Ja, genau. Also, so wie Elliot dieses Jahr spielt, eigentlich schon die ganze Saison. War jetzt gegen die Niners, hat man es dann auch mal so richtig gesehen, weil Elliot ja mal ein komplettes Spiel gefehlt hat. Will ähm, jetzt nicht,
0: will jetzt nicht irgendwie ähm, picky sein, ne? Aber äh, mein Platz 8 im äh, Running Back Ranking <lacht> wurde
1: sehr kritisiert. Bin ja. gespannt, wie das im kommenden Running Back Ranking ja. aussieht. Ich, ich bin gespannt, wie schnell die Cowboys versuchen, aus dem Vertrag rauszukommen. <lacht> ähm, ja. ja, aber. Das ist schon so das Matchup. Und meine, die Eagles können mit ihrer Defensive Line immer einen Zugriff bekommen. Keine Frage. Aber wenn halt der Ball permanent in 2,0, 2,1 Sekunden raus ist, dann wird es halt auch schwer, selbst wenn du das an der Line of Scrimmage gewinnst. Und die, also selbst wenn jetzt Darius Slade diese Woche zurückkommt, wovon ich so ein bisschen ausgehe, ähm, sollte Dallas die Coverage auf jeden Fall angreifen können. Und auf der anderen Seite noch ein, zwei Worte zu Jalen Hurts. Also Hurts gegen Arizona. Super wackelig angefangen. Er hatte diesen Safety, wo er den Ball aus der Endzone wegwirft. Ähm, und dann waren die Eagles ja recht schnell auch deutlich hinten. Und ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass sie da noch mal reinkommen. Aber dann halt wirklich ein paar Big Plays gehabt, auch nach dem Catch. Und was ich bei Hertz echt beeindruckend finde, ist ähm, das Ballplacement, wenn sein Reed eben da ist. Dann wirft er wirklich super Bälle in, in mini kleine Fenster rein. Ähm, du hast halt bei ihm auch nie das Gefühl, dass sein Spiel irgendwie, dass er dass er in Panik kommt, selbst wenn ähm, selbst wenn jetzt irgendwie die Pocket einbricht oder wenn der Snap mal nicht gut ist. Und das ist natürlich auch ein krasser äh, Gegensatz zu Carson Wentz. Eine Sache, die ich echt auffällig finde und wo ich gespannt bin, ob sie das schrittweise noch umstellen können, die Eagles haben quasi ihre Pässe über die Mitte aus dem Playbook genommen, seitdem Hurts übernommen hat. Mhm. Und das ist eine gravierende Veränderung in der Offense. Weil das, was eigentlich Doug Peterson offensiv macht, baut maßgeblich darauf auf oder, oder hängt ganz viel mit Passkonzepten über die Mitte des Feldes eigentlich zusammen. Mit Hertz verlagern sie das Spiel fast komplett nach außen, was sicher einerseits damit zu tun hat, dass sie ihn in Bewegung bringen wollen, ihn aus der Pocket rausrollen und solche Sachen. Ähm, aber halt wahrscheinlich auch damit, dass Hertz das Feld in der Mitte wahrscheinlich noch nicht so gut liest, wo natürlich auch am meisten Traffic ist, wo ja. man am meisten lesen muss. Ich es mal jetzt gegen Arizona, habe ich es mal genau nachgeschaut, da hatten sie insgesamt nur acht Pässe in der Mitte des Feldes. Also acht Pässe, äh, die quasi zwischen die die Field-Numbers geworfen wurden äh, und über die Line of Scrimmage geflogen sind. Also Screens habe ich jetzt da nicht mit reingerechnet. Und einen einzigen hat er davon angebracht. Also sie haben eine Completion über die Mitte des Feldes, ähm, ja. äh, über die Line of Scrimmage. Und um das mal ein bisschen einzuordnen, Kyler Murray, der acht Pässe insgesamt weniger geworfen hat als Jalen Hurts, ähm Kyler Murray hatte in dem Spiel 18 Pässe über die Mitte und über die kleine Scrimmage und von denen 12 angebracht. Also eine völlig andere eine völlig andere Offense im Prinzip. Ähm, und das wird Also, wenn ihr, falls ihr das Spiel irgendwie schaut oder falls ihr Eagles-Fans seid, dann achtet mal drauf, wie viel sie überhaupt über die Mitte des Feldes arbeiten und arbeiten wollen. Weil das war jetzt in den ersten beiden Spielen, auch gegen die Saints, ähm, war das schon sehr, sehr auffällig.
0: Für mich auffällig war, als ich gesehen habe, dass die Eagles tatsächlich Favorit sind. Hat mich überrascht. Ich dachte, das könnte mein All-or-Nothing-Tipp ja, werden. ist äh, der, der
1: Jalen Hurts-Faktor halt, ne? Meinst du? Naja, ich glaube schon. Die haben halt jetzt die Saints geschlagen und gut gegen, gegen Arizona gespielt. So,
0: fast zwei Stunden, zehn Minuten rum und wir kommen jetzt zur Speed-Round. Aber die können wir diese Woche wirklich
1: kurz halten. Da sind
0: sehr <lacht> So langsam äh,
1: kannst du das als, als Drop einspielen. Ja. Sehr,
0: da äh, sind wirklich ein paar nicht besonders ja, relevante stimmt. Spiele mit dabei. Das Jets, Browns. Ja, Jets haben jetzt gewonnen. Nur noch Position 2 äh, im Draft. Mhm. Stehen 1 und 13. Browns auf Playoff-Kurs. Wir haben schon häufig darüber gesprochen, dass sie auch die Division noch gewinnen können. Ähm, die Rams sind jetzt über die, äh, über die Jets gestolpert. Ähm, das sollte den Browns zu denken geben, beziehungsweise sie sollten gewarnt sein. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass die auch die Stärke der Jets-Defense beispielsweise ausschalten können. Die D-Line mit ihrer eigenen O-Line. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn die Jets da keinen Zugriff bekommen, wovon ich
1: ausgehe, könnte es ein richtig langer Abend werden. Ja, es ist halt wichtig die Frage, ob sie da noch mal so ein Spiel defensiv in sich haben. Weil die Browns sind ja so gesehen durchaus gewissermaßen ähnlich wie die Rams. Eben viel über Run-Game, viel über Play-Designs, viel Play-Action wackeln zu einem gewissen Grad, wenn Baker Mayfield mehr machen muss. Aber halt zwei Unterschiede. Baker Makefield spielt im Moment deutlich besser als Goff. Und die Browns haben halt die deutlich bessere Offensive Line als die Rams. Insofern ähm, mal schauen, ob die Jets vielleicht, die Browns in so ein, so ein bisschen so ein Fight an der Line of Scrimmage verwickeln können und irgendwie noch mal das physischere Team sein können. Mhm. Ähm, das ist so die eine Frage. Aber ansonsten, ja, sehe ich recht wenig. Kleiner Zusatz noch, vielleicht können die Jets ja offensiv auch ein bisschen hier wieder was machen, weil Browns Defense, solange du den Pass-Rush einigermaßen, äh, einigermaßen in den Griff bekommst, wo mal auch hier, muss man sagen, dass die O-Line der Jets gegen die Rams also absolut verheerend war weitestgehend. Ähm, aber Donald hat halt super gespielt gegen Pressure. Vielleicht können die Jets da auch noch mal offensiv ein bisschen ähm, den Ball bewegen. Und dann die spannendste Debatte für die Jets ist natürlich, was machen sie mit dem Nummer-2-Pick?
0: Es hm. das heißt nicht, dass sie den behalten. Weil die Jaguars
1: zum Beispiel können gegen die Bears mhm.
0: gewinnen. Oder auch noch nächste Woche. Theoretisch. Ähm, sollte aber auch eine einseitige Geschichte werden. Äh, Bears noch voll drin im Wildcard-Rennen, die Jaguars jetzt voll drin im Trevor Lawrence-Rennen. Mhm. Ist halt die Frage, sind die Jaguars genauso
1: fahrlässig und gewinnen noch ein Spiel? <lacht> ja, also Jacksonville sieht halt schon echt verloren aus, finde ich, die letzten Wochen. Das teilweise schon echt hart anzuschauen, wenn man sich das ja, Bei ein den Jets gab es ja immer, also
0: da gab es ja die letzten Wochen schon eine ja. Tendenz.
1: Das Raider-Spiel haben sie auch fast Genau. Gemacht. Genau. Ähm, mein, du hast vorhin ja eigentlich ganz am Anfang gesagt, als ich über die Playoff-Szenarien geredet habe, wenn wir irgendwie eine Sache mitnehmen aus der letzten Woche, dann halt, dass man in der NFL nie sagen kann, irgendwas passiert nicht. Ja. Ähm, insofern, wer weiß, vielleicht kann Jacksonville diese Bears-Defense hat über die letzten Wochen deutlich nachgelassen, vielleicht kann Jacksonville da auch ein bisschen ansetzen, hat ja auch letzte Woche schon mal drüber gesprochen, Chicago Defense ist mm. nicht mehr auf dem Level wie Anfang der Saison. Vielleicht kriegst ja. du ein paar Big Plays über uh, Chark und irgendwie Irgendwen, uh. genau. Ähm, da muss halt Gardner Minshew auch schon richtig gut wieder spielen, ja. gegen Pressure auch in der Pocket. Das will ich nicht ausschließen, weil das kann er. Und gerade die Secondary für Chicago eben ist ja das, was wackelt. Und da hatten die Jaguars nun mal Waffen, ähm ja, aber, die, aber die andere Seite des Balls. Richtig, oh. wollte ich gerade sagen. Das Problem ist halt, dass die Jaguars ja. auch Defense spielen müssen und da. Die Bears können plötzlich laufen. Ja. Ja, sie machen es halt auch ganz gut. Sie haben offensiv viel um Trubisky aufgebaut. Trubisky spielt jetzt okay. Also immer noch nicht gut, aber halt okay. Und sie machen einen besseren Job. Matt Nagy macht einen besseren Job dahin gehen, dass sie viel um ihn aufbauen, richtig viel mit Rollouts, mit RPOs arbeiten, viel ins designte Run-Game einbauen. Und das ist für mich auch so ein bisschen der Katalysator dafür, dass ja, und ähm, sie Und nicht mehr, ne? Boah, äh, oh, das ging irgendwie auch hin und her, gell, bei den Bärs. Ich weiß, ja, es gar nicht ich genau, bin jetzt auch, äh, ich kommt. weiß,
0: dass er es mal abgegeben hat, aber ich weiß nicht, ob er Aber gut,
1: der Gameplan-Entwicklung und so, das ja, 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 findet ja jeder eh vor ähm, Genau, nee, und insofern, das hängt alles damit zusammen, dass sie den Ball halt auch besser laufen können, dass sie im Passspiel effizienter sind, obwohl jetzt Trubisky nicht sonderlich gut spielt. Ich meine, der hätte es ja auch das Spiel wegschmeißen können gegen die Vikings am Ende mit dieser beinahe Interception. Ja, eigentlich müsste Chicago den Ball hier auch gut laufen können. Und dann musst du halt diesen Pflichtsieg auch holen, wenn du Playoffs spielen willst, ganz einfach.
0: Das Washington-Football-Team trifft auf die Carolina Panthers. Washington aktuell Favorit in der NFC East, weil alleinige Nummer 1 mit 6 und 8. Panthers 4 und 10 wir haben darüber gesprochen, es war wieder ein Spiel, was sie eng gestalten konnten. Jetzt wird es interessant, es ist Ron Rivera's Revenge Game. Es ist mm. das Spiel gegen sein mm. altes Team. Es wäre aber sowas von typisch NFC East, wenn Washington das verliert und dann plötzlich wieder alles ganz offen ist.
1: Ja, ich meine, sie können ja tatsächlich die Division gewinnen diese Woche, wenn sie selbst gewinnen und die Giants verlieren. Mhm. Ähm, also, die große Frage eigentlich ist ja natürlich, wer Quarterback spielt. Wir haben ja über Haskins vorhin ja. Äh, gesprochen Und die Offense mit Haskins war auch über weite Strecken echt nicht schön anzuschauen gegen Seattle, super limitiert, alles kurz, alles irgendwie ähm, auf Sicherheit ausgelegt und wenn er mal Zeit in der Pocket hatte oder auch äh, tiefer gehen sollte, musste, durfte, dann waren die meisten Würfe nicht gut, äh, insofern Hoffnung sicher in Washington, dass Alex Smith spielen kann. Und das sieht wohl auch ganz gut aus. Also es, Mein Stand von, vom Dienstag war jetzt, dass es wohl vorsichtigen Optimismus gibt, dass er spielen kann. Dass er auch trainieren kann unter der Woche. Und dann wird er sicher spielen können. Ähm, dann haben sie natürlich die oft zitierte Baseline mit Alex Smith. Äh, auch gegen eine Panthers-Defense, die sicher schlagbar ist. Die auch in den letzten Wochen immer wieder mal ähm, gewackelt hat. Solange du halt einigermaßen den Pass-Rush kontrolliert bekommst. Andere Seite, Carolina lebt ja eh vom Kurzpassspiel, haben wir oft thematisiert. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass sie auch Washingtons Defensive Line so ein bisschen neutralisieren und die Panthers yeah. den Ball einigermaßen bewegen können. Wenn man, man, man sollte Washingtons Cornerbacks nicht unterschätzen. Die spielen eine echt ordentliche Saison. Aber in einem Spiel, wo ich jetzt mal sage, die Panthers haben offensiv auf jeden Fall das Potenzial, 22, 24 Punkte, so diese Marke zu knacken, brauchst du wahrscheinlich aus Washington Sicht dann schon Alex Smith und nicht Wayne Haskins.
0: Kommen wir zu den Texans und den Bengals. Wirklich ohne jegliche Relevanz aus neutraler Sicht. Texans 4 und 10 gegen Bengals 3, 10 und 1. Also hier geht es ja wirklich nur um die Draft Position und für mhm. die Texans ja auch nicht, ja, nicht weil mehr. die ja. haben keinen. Mhm. Ja, ja da sind also, wir
1: draus. Ich sag mal so ich habe vorhin die, diese Chart gepostet von von Big Ben's Würfen gegen die Bengals, wo er halt den Ball einfach nicht weiter als 10 Yards werfen konnte. Das wird, glaube ich, diese Woche anders aussehen, gegen Deshaun Watson und ähm, Cincinnati's Pass-Rush ist nicht so gut, wie er gegen Pittsburgh aussah, wo Carl Lawson allein irgendwie das komplett dominiert hat. Insofern vermute ich, dass sie jetzt nicht diesen Zugriff auf Deshaun Watson bekommen werden, gegen diese Texans-Line und dann ähm, Houston auch mehr Big Plays auflegen kann. Bengals hatten... Ein super Run-Game gerade gegen dieses Steelers-Front, was jetzt, glaube ich, auch keiner von uns erwartet hatte. Äh, jetzt geht es gegen eine der schlechtesten Run-Defenses der Liga. Also vielleicht können sie da ein bisschen dran anknüpfen. War auf jeden Fall eine gute Idee, Ryan Finley mit Option-Plays ins Run-Game mit einzubauen. Das hat sich sehr gelohnt mhm. für die Bengals. Insofern rechne ich damit hier auch. Und dann wird Cincinnati vermutlich mal zumindest den Ball gut laufen können gegen Houston. Chargers gegen Broncos,
0: ähnliches die Chargers 5 und 0, die Broncos 5, äh, 5 und 0. <lacht> ähm, das ist Quatsch. 5 und 9. Ja? ja, kommt das hin? Ja. Und Broncos auch 5 und 9. Richtig. Äh, die einzigen Storylines eigentlich ähm, sind zwei Männer, die um ihren Job kämpfen. Anthony Lynn und Drew Locke. Mhm. Wer, ja. wer zieht den Kürzeren?
1: <lacht> ja gut, können auch beide sein in dem Fall. Ja, in Sachen ähm, Job verlieren.
0: Ich meine jetzt nur in diesem Spiel.
1: Also Drew Locke, für den sind jetzt diese beiden Spieler echt nochmal unheimlich wichtig. Glaube ich, geht's gegen eine Chargers-Defense, die gegen Mariota doch erhebliche Probleme hatte, ähm, die einfach keinen verlässlichen Pass-Rush hat, die in Coverage echt wackelig ist. Da muss irgendwie was gehen. Und Locke war so schlecht gegen Buffalo. Mhm. Ähm, falls es die Chargers doch schaffen, ihn irgendwie unter Druck zu setzen, dann könnte das halt so das nächste Meltdown-Spiel von ihm werden. Ähm, und dann gehen wir schon mit, mit großen Schritten Richtung welchen Quarterback holt sich Denver in der Offseason? Also für Drew Locke jetzt absolut kritische Spiele. Eigentlich muss was gehen gegen diese Defense. Auf der mhm. anderen Seite, Denver eben, wir haben ja die Cornerback-Situation schon angesprochen, dass ihnen da alle Starter fehlen. Die müssen halt über den Pass-Rush kommen. Dafür haben sie auch die Qualität, gerade gegen diese Chargers-Line. Auf der anderen Seite Herbert dieses Jahr ja gegen Pressure ähm, unheimlich stark. Ist aber trotzdem das kritische Matchup, weil ähm, in dem ersten Spiel gegen Denver, da hat er tatsächlich für seine Verhältnisse mal vergleichsweise gewackelt, wenn die Broncos ihn unter Druck setzen können. Und das muss defensiv der Weg sein für Denver.
0: Und die Patriots treffen auf die Bills. Die Bills haben die AFC East schon gewonnen mit 11 und 3. Nach elf Jahren Patriots mal ein anderer Gewinner dieser Division. Übrigens Teil 1 meiner Bold Prediction ist damit richtig. Jetzt müssen sie nur noch bis ins Championship-Game kommen. Hm. halte ich nicht mal für unrealistisch.
1: Mhm. Ja, es ist, äh, dann müssen sie nur die Chiefs vermeiden in der Divisional-Runde. Aber das sollte ja machbar sein. Ja,
0: wenn sie das schaffen. Ähm, das war vor der Saison noch bold. Die Patriots mhm. haben keine Chance mehr auf die Playoffs. Ähm, es wird sogar eng, was meinen 8-8-Tipp angeht für die Patriots. Weil dafür müssten mhm. sie dieses Spiel mhm. gewinnen. Und das ist aktuell gar nicht so einfach, gegen die Bills zu gewinnen. Gar nicht einfach.
1: Das ist richtig, ja. Was man sagen kann ähm ich weiß nur, dass wir das damals vor dem Spiel auch gesagt hatten. Josh Allen hatte gegen die Patriots in Woche 8 definitiv eines seiner schlechteren Spiele dieses Jahr. Und die Patriots mit all ihren, mit all ihren Limitierungen, gerade auch offensiv, hätten das fast sogar noch gewonnen. Das war, glaube ich, das Spiel, wo ganz am Ende dieser Fumble noch von, von Cam Newton kam. Ah, ja, ja, sonst hätten sie ja, das bestimmt. echt noch äh, echt sogar gewinnen können. In dem Spiel waren sie richtig aggressiv, haben, haben Josh Allen sehr viel geblitzt. Mal schauen, ob sie sich das auch diese Woche trauen, jetzt der Ohneste von Gilmore, der sich gegen Miami verletzt hat. Ähm, aber vielleicht die Bills auch der von Dix? Auch vielleicht, vielleicht. Ohneste von Dix? Gut. Äh, aber trotzdem hat sich die Bills offensichtlich einfach so auf so einem krassen Level irgendwie stabilisiert. Ähm, ich, ich kann mir schon vorstellen, ja. dass Belichick Allen wieder limitiert, dass er da wieder ein paar Wege findet, um den da vor Probleme zu stellen. Aber gerade auch jetzt mit dem Eindruck, der Patriots Run-Defense gegen Miami im Hinterkopf kann ich mir halt auf der anderen Seite auch vorstellen, dass die Bills den Ball hier gerade für ihre Verhältnisse sehr gut laufen. Ähm, und dann spielt ja Buffalos Defense auch einfach deutlich besser als in der, äh, in der ersten Saisonhälfte. Absolut. Die werden sich sicher auf den Run fokussieren. Die, die, die Front spielt besser. Ja. Ähm, und im Moment traue ich Cam Newton halt nur sehr bedingt, zu den Ball dann tiefer zu werfen.
0: Naja, also wenn Stefan Dix wirklich nicht spielt, ähm, ist es sehr wahrscheinlich, dass er spielt. Aber falls nicht mit Fußverletzung dann. Also der ist wirklich wichtig
1: für diese Offense. Das ist absolut richtig, ja.
0: All or nothing. Der Tipp der Woche. Du hast getroffen mit hm. den Cowboys. Ich hm. habe getroffen mit den Bears, die die Vikings geschlagen haben. Wie erwartet. <lacht> Dominik von Football R hat leider nicht getroffen. Ich weiß jetzt gerade... Nicht, was er getippt hat. Ich kann es dir, glaube ich, sagen. Washington. Washington gegen Seattle. Ah ja, das war nichts. Kommen wir zu dieser Woche. Beziehungsweise, wie steht jetzt? Ich habe es mir notiert. 7, 7 und 3. Dominik und ich sind punktgleich an der Spitze. Und die drei nun ja. Abgeschlagen, Adrian.
1: <lacht> weit entfernt. Ja, wir müssen da an dem, wir müssen da an dem äh wir müssen an den Modus, glaube ich, noch mal schrauben. Ich habe ein paar gute Vorschläge klar, bekommen. Wenn man Klar, wenn man äh, verliert, dann muss man an den Modus, Modus schrauben. Ja, ich habe tatsächlich hab, gute Vorschläge bekommen, zum Beispiel, dass wir nicht einen Punkt für richtig oder falsch äh, vergeben, sondern es Punkte gibt, je nachdem, wie groß der Spread ist. Also ah, wenn ich einen 8, 8 Punkte Underdog tippe, ja, muss halt ein paar Zahlen mehr addieren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen 8 Punkte Underdog tippe und der ist damit Richtig liegt, kriege ich 8 Punkte, während wenn du halt deine 2,5 Punkte-Underdogs tippst, dann kriegst du halt nur 2,5 Punkte.
0: Äh, wie in jedem guten Regime. Wenn es nicht so läuft, <lacht> wie man das gern hätte, dann wird einfach an den Regeln was geändert. Ja, klar. Ähm, ich hätte zwei Sachen zur Auswahl. Was tippt denn der Gast? Was tippt Dominik? Äh,
1: tippt ein Spiel, was ich tatsächlich auch überlegt habe. Ich äh, werde wahrscheinlich dann davon weggehen. Ähm, er tippt auf die Titans gegen die Packers. <lacht> Die, ja, das finde ich ein. Ja, das, es, wäre
0: mein, das wäre mein erster Tipp gewesen.
1: Ja, wahrscheinlich sogar meiner auch. Ähm, finde ich auch einen guten Tipp, weil das Spiel einfach offen ist. Ich, vom Bauchgefühl her glaube ich, dass Green Bay das gewinnt. Aber Tennessee kann denen auf jeden Fall Probleme bereiten. Ja, ich, ich glaube sogar, dass die
0: Titans gewinnen. Ähm, hm. Gut, ähm, dann kommen wir zu deinem Tipp. Ich hoffe, du nimmst mir nicht meinen zweiten weg, weil sonst müsste ich einen nehmen, den <lacht> einer von euch hat. Deutlich langweiliger ist.
1: Nee, komm, dann sag du zuerst und ich passe mich an. Hast du noch mehr zur Auswahl? Ah, ja, ich finde was. Äh, ich muss so
0: ein bisschen die. <lacht> jetzt, wo die Titans weg sind, muss ich so ein bisschen die. Ähm musst, du, musst, du, musst du gucken, ob du. Ob ich muss du auf Ehre Sieg hast. gehen. Nee, ich ja. muss auf Sieg gehen, sagen wir so. <lacht> nehmen die
1: Panthers gegen Washington. Ach so, aber oh, den habe ich jetzt nicht kommen sehen. Der Washington da, äh, ist tatsächlich äh, noch Favorit. Ja, ja, das weiß ich, aber ich hatte jetzt irgendwie gedacht, du nimmst die Rams, ehrlich gesagt. Die
0: ja, Rams, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die auch gewinnen. Sind die Favorit? Seahawks sind Favorit. Ja. Als ich vorhin geguckt habe, glaube ich, gab es noch keine Quote.
1: Ah, ja, tatsächlich, aber ganz knapp. Ganz knapp, ja. Deswegen wäre das ja der, der klassische Kröger-Tipp hier gewesen. Ja,
0: nee, ich nehme die Panthers, die mit herausragenden 2,5 Punkten
1: <lacht> äh, Underdog
0: sind. Dann nehme ich halt die Rams. Boah! So. <lacht> nee, finde ich gut. Du solltest ja auch mal, äh, sollte auch mal Erfolgserlebnisse haben. <lacht> äh, Wenn schon bei Fantasy nicht
1: klar. Glaub... Wenn schon bei Fantasy nicht klar ist, ja. gerade sagen. <lacht>
0: Dann vielleicht noch irgendwie äh. so die, die Anschlusstreffer bei All hm. or Nothing, dem Tipp der Woche. Das war unsere Preview auf Woche Nummer 16, ich finde es gut, dass wir uns jede Woche vornehmen, etwas kürzer und knapper zu werden und dann mindestens genauso lang sind wie die Woche davor. <lacht> es wird diese Woche wahrscheinlich, ist noch nicht ganz klar, keinen YouTube-Livestream geben. Das hier mal als ähm, kleine äh, Info äh, zum Ende, weil ich wahrscheinlich in der Bahn sitzen werde. Hm. Auf dem Weg nach Hause. Auf dem Weg nach München zurück. Ähm... Dementsprechend wahrscheinlich kein Stream. Gibt's von dir noch irgendwas zu promoten zum Schluss der Folge?
1: Ah, nee, ich glaube, wir wünschen einfach allen frohe Weihnachten. Äh, gesunde Weihnachten. Ja. Ähm, hoffentlich geht es euch allen soweit gut. Und, ja, äh, bevor jetzt, bevor jetzt irgendwie alle denken,
0: ähm, hier der Kröger fährt nach Hause, um ein großes Familienfest zu feiern. <lacht> nee, nee, ich fahre nur zu Moody. <lacht> ja, damit wir äh, beide nicht alleine in unseren Buden äh, hocken.
1: Ähm. Nee, genau, ansonsten äh, nächste ja. Woche schon Woche 17 Preview. Und dann äh, sind wir schon fast in den Playoffs. Dann
0: Sind wir schon fast in den Playoffs, ja. Schöne Wein äh, Weihnachten wünsche ich euch auch, soweit es geht. Haltet die Kreise klein, bleibt mhm. alle gesund. Ähm, überlegt euch zweimal, ob ihr die Oma besuchen müsst ähm, in der aktuellen Zeit. Und dann hören wir uns spätestens kommenden Donnerstag wieder. Ich habe vergessen, das Outro zu starten. Deswegen müssen wir das Ganze noch künstlich in die Länge ziehen. Wie gesagt, folgt uns bei Twitter, Instagram und natürlich bei YouTube. Ganz wichtig, bei YouTube abonnieren. Viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.